1: vous et bienvenue à tous pour Midi News. On est ravis de vous accompagner. Paris devient une décharge à ciel ouvert. Paris, la poubelle ville du monde. Oui, je sais, c'est facile. Ou alors poubelle la vie. Mais je vais arrêter là parce que pour Madame Hidalgo, pas de problème sanitaire, pas de risque... Pour l'insalubrité, pas qui pointe le bout de son petit nez, si mignon, non, non, le droit de greffe plus fort que le devoir de protéger les citoyens, les parisiennes et les parisiens. On va en parler bien sûr. Et maintenant, que va-t-il se passer à l'Assemblée nationale Le gouvernement joue très gros, 49-3 ou pas Et surtout, va-t-on vers une radicalité de la CGT encore plus grande Vous entendrez un discours incroyable d'un responsable de la centrale syndicale. Et puis euh, des images, aussi impressionnantes. Autre chose, un braquage en haute marne. 15 individus cagoulés qui s'en sont pris à des, à des camions sous le regard ébahi de certains automobilistes qui ont filmé la scène. Voilà pour le programme. Je vous présente nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Simon Guillain.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. La justice a confirmé ce matin la remise en liberté de Pierre Palmat sous contrôle judiciaire, l'humoriste interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve, la décision a été prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Direction Marseille, dans ce journal où un immeuble squatté par des trafiquants de drogue a dû être évacué ce matin pour des raisons sanitaires. L'immeuble est situé dans le quartier de la Belle de Mai. Ça se situe au nord de la ville. L'immeuble est complètement délabré et insalubre. Stéphanie Rouquet s'est rendue sur place ce matin. Je vous propose de regarder son reportage.
3: 8h du matin à Marseille. Les forces de l'ordre encadrent le quartier de la Belle de Mai. Ce bâtiment de 10 étages, squatté en partie par des personnes en situation irrégulière et des dealers, est évacué pour des raisons sanitaires. Un soulagement pour les locataires.
4: Et si on voit qu ce qui se passe au bâtiment, c'est plus un bâtiment, là, c'est l'enfer en fait. Les rats, les... ils ont bien fait de le fermer.
3: Mais en plus de l'insalubrité, les voisins et les résidents parle d'une insécurité permanente.
4: Pour les familles, pour les enfants, pour tout, quoi.
5: C'est vraiment insupportable. Des cris, des bagarres, des crimes, euh, des gens qui sautent par la fenêtre, euh, du feu. Quand on passait,
6: il parlait très très mal. Et honnêtement, franchement, je suis contente. Je... C'est un soulagement.
3: Les occupants sont pris en charge par des travailleurs sociaux et emmenés vers des gymnases. Tous les accès de l'immeuble seront murés. Mais pour les propriétaires, victimes de squatteurs depuis des années, le calvaire n'est pas terminé. Ils ignorent s'ils seront indemnisés.
2: Et puis ce midi, on voulait aussi vous parler de ce braquage impressionnant en Haute-Marne. Ça s'est passé la semaine dernière sur la Nationale 4, entre les villes de Saint-Dizier et vitry françois Une vingtaine d'individus cagoulés ont créé un barrage filtrant sur la route. Afin de piller, vous le voyez à l'antenne, plusieurs camions. Les automobilistes ont assisté à cette scène impuissante. On va écouter le maire de vitry françois Il était ce matin sur notre antenne.
7: Ce n'est pas un endroit où il y a de la gendarmerie, évidemment.
2: On est en race campagne.
7: C'est un peu le retour des chauffeurs du Moyen-Âge. Hein. Ils ont attaqué la diligence. Quoi. La, de, la diligence est aujourd'hui euh, des poids lourds, euh, et on a des individus euh, cagoulés qui rentrent dans la circulation, euh, qui font un feu sur la route pour arrêter, stopper les véhicules, et qui pillent, euh, et qui pillent un camion. Quoi. Euh, et face à ça, euh, bah, il faut qu'il y ait des forces, naturellement, de gendarmerie euh, un, peu, un peu musclées, euh, au minimum un PSIG, hein, un peloton de surveillance et d'intervention, avec du nombre euh, pour faire euh, face à ce qui est, constitue euh, des actes de forbans.
2: Et puis nous sommes à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Une cérémonie hors norme est prévue sur la scène le 26 juillet 2024. Et le chef de l'État l'a promis, la Seine et la Marne seront baignables à cette date. Alors comment vous préparez-vous à l'arrivée des Jeux Olympiques en France Écoutez ces quelques témoignages.
5: On n'est on pas du tout concerné. On voit ça comme, euh, ah c'est les Jeux Olympiques, mais bon, la préoccupation du quotidien fait que, vous savez, avec la conjoncture, on y pense sans y penser.
8: Les lignes de métro qui sont faites ou qui sont réagencées, euh, je pense surtout aux personnes à mobilité réduite, ça va servir. On en a besoin en plus, en dehors des Jeux Olympiques. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'est vraiment que pour les Jeux et après, ce sera oublié.
2: Et on termine ce journal de midi avec cette information. Après trois ans de restrictions liées à la pandémie de Covid, la Chine va reprendre demain la délivrance de tout type de visas, y compris ceux à des fins touristiques. Une annonce faite par l'ambassade de Chine à Washington. La Chine, premier pays touché par le virus, avait brutalement fermé ses frontières en mars 2020. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi sur CNews. Tout de suite, c'est l'heure de vos débats. Midi News c'est avec vous. Sonia Mabrouk est vos invités.
1: Merci Simon. Et les touristes chinois qui vont venir à Paris vont être contents. Ça va être <rire> contents. sympa. Hein. Ah, oui. Ça va faire bon. Ah bon Les photos, les... Caroline Pilastre. Bonjour. Bonjour Sonia. Merci d'être bon là. Naima Fadel, également <rire> présente. Philippe Diber, Michael Sadoun, c'est la fine Bonjour. équipe. Alors. Je vous ai préparé quand même, mais je, je me suis limitée à, à Poubelle la vie et la poubelle ville du monde. C'est mignon!
9: Avec les en fait. aussi, la, la poubelle rassure. et la bête. Oh,
10: <rire> joli! <rire> <rire> ah, enfin,
1: ne me faites pas de problème, puisque j'en ai, <rire> s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, avant de parler de ce sujet, quelques mots, mais vraiment quelques mots, parce qu'on va. Il euh, n'y a pas. Je veux dire c'est pas une situation qui a évolué, c'est euh, euh, ce qu'il en est pour Pierre Palmade qui reste sous contrôle judiciaire. Est-ce que rien ne change Nous sommes avec notre journaliste Police Justice Noémie Schulz en duplex de la cour d'appel de de Paris. Est-ce que c'est un statu quo cette décision Noémie
11: Alors pas tout à fait. Euh, ce matin, la Chambre de l'instruction a effectivement confirmé la décision qui avait été prise lundi dernier par la juge d'instruction de placer euh, Pierre Palmade sous contrôle judiciaire. Mais elle a apporté un, un durcissement, la Chambre de l'instruction, puisque Pierre Palmade est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve. Dans sa motivation, euh, la Cour d'appel a précisé que l'état de santé de Pierre Palmade n'était pas incompatible avec le maintien en détention. Donc on aurait pu imaginer qu'il soit euh, à nouveau... Envoyé en détention provisoire, mais l'évolution de cet état de santé amoindrit les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire. Si je traduis, euh, la, cour la Chambre de l'Instruction a estimé qu'il y avait peu de risques de réitération des faits de la part de Pierre Palmade en raison de son état de santé. On rappelle qu'il a fait un AVC assez sérieux euh, il, y a, euh, il y a plus de deux semaines maintenant, et donc la Chambre de l'Instruction euh, a accepté en fait, de maintenir le le contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'hôpital, ça veut dire que si dans quelques jours ou quelques semaines Pierre Palman était amené à devoir changer d'établissement pour changer de traitement, eh bien il faudra une modification de son contrôle judiciaire, il faudra qu'il en fasse la demande à la juge d'instruction, mais on imagine le soulagement de Pierre Palman et de son entourage puisqu'il redoutait plus que tout la détention provisoire.
1: Merci beaucoup Noémie, Noémie Schulz en direct et en duplex de la cour d'appel de Paris. L'actualité, Paris, justement, ses monuments, son atmosphère, son odeur si singulière.
5: Ils sont moqueuses aujourd'hui. Oh,
1: ah non, on peut passer à un vrai là. sujet. Ah non, non, vous allez voir les risques sanitaires. Moi j'ai appris énormément de choses, par exemple. J'ai appris qu'un surmulot peut oui. sauter jusqu'à 1,50 m. Oui. Ça arrive quand oh. même à si 1,50 m. Bah, si vous, oui, si vous voilà, l'agacez, je suis un m cinquante. Vous voulez dire, s'il si, euh, hein, oui. ah ouais si rentre à la maison et que euh, je risque de l'agacer, il faut que je sorte, que je laisse euh, la je maison Je pense. Bien, c'est très risqué. <rire> bon, non, mais c'est un vrai, vrai sujet. La maire de Paris ne veut trouver, enfin, soutient les grévistes. Très bien, Philippe -Guybert. Mais entre le, le droit de grève et le devoir de protéger les citoyens, parce qu'on va parler des risques ils sont réels, il ouais, ouais. y a quand même... Euh, hein,
5: mais dans cette affaire... Sujet, oui, bien sûr qu'il y a un sujet. Mais il me semble que la sécurité sanitaire, un hein, sauf erreur de ma part, elle est quand même de la responsabilité de l'État. Et donc si l'État, ses services, constatent qu'il y a un état d'insalubrité que ça devient dangereux, euh, elle peut, euh, euh, les services de l'État et l'État peuvent demander à la mairie de Paris... De prendre les mesures nécessaires, le préfet peut saisir et la mairie de Paris. Pourquoi la mairie
1: de Paris ne saisit pas le préfet Mais c'est
5: pas une grève contre la mairie de Paris, c'est une grève contre le, la, le projet de réforme des retraites. Moi, si je veux savoir est-ce que c'est Anne Hidalgo qui est responsable non, non. de cette grève Anne
1: Hidalgo est à la fois une responsable politique nationale, malgré le score à la présidente. Bah oui, mais bon. Et puis, et, et puis, elle est maire socialiste. Donc qui parle est-ce que c'est la responsable politique qui a le droit d'être. Oui, de mais elle n'a pas le de moyens. De grève parce que c'est la mère de Paris. Mais, enfin, mais
5: elle n'est pas directement. La, la, la femme
10: politique. Vous
5: hein. ne dites pas qu'elle n'est pas Elle La grève n'est pas contre elle. Elle, elle est maire pas pas elle elle si de, la grève, de
10: elle Paris, Et donc c'est pour ça
5: que je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités plutôt que de demander à Anne Hidalgo de jouer les briseuses de grève. Je trouve qu'il y a plein de critiques à faire sur Anne Hidalgo. Je peux en faire tous les jours. Mais je trouve que là l'état joue vraiment mais avec
1: la grève. En quoi grève. assurer un service minimum, c'est briser la grève On devrait réquisitionner des entreprises a, privées. Moi, j'ai défendu a... les
0: éboueurs dans cette grève, parce mmh, que c'est un non, droit constitutionnel. Mais... mais il y a un moment donné, quand ça devient pestilentiel, quand il y a une question d'insalubrité, de manque d'hygiène qui est criant, on fait quelque chose, il y a un service minimum. Et puis, dans ces cas-là, on essaye de débloquer aussi les usines, euh, de les comment dire hein, d'incinération pardon. Une chose très intéressante dans ben les déblocs, les
9: arrondissements sont pas tous touchés de la même manière, oui. et oui, qu'il y a certains arrondissements qui ont déjà des services privés qui s'occupent de la célébrité publique.
1: Hasard... Quels sont
9: ces arrondissements comme par hasard C'est ceux qui votent à gauche.
1: Attention, vous soyez pas complotiste. Ah bon non.
10: En plus. Eh bien, attention. Non,
9: je suis pas complotiste, simplement c'est la même. définition du bobo, c'est-à-dire il vote socialiste mais il ne le subit jamais, voilà.
10: et, et, ah oui, ça c'est intéressant. Mais ceci étant ah, -ce dit, qu quand a... même l'état le, 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 les, retourner... <rire> euh, les grévistes peuvent non, se retourner.
5: les grévistes peuvent c'est intéressant contre, mais c'est souvent comme ça d'ailleurs. contre leurs élus euh, qui euh, sont parfaitement hypocrites. C'est eux qui les conséquences sanctuariser politiques. Sanctuariser le
1: droit de grève, en mais Mme Hidalgo, Hidalgo, maire de Paris, a aussi une responsabilité par rapport aux Parisiennes mais et aux Parisiens. C'est la santé pas, publique,
10: de je... oui. la santé oui. de Elle n'est oui. pas
9: responsable oui. de la grève, mais elle est responsable oui. des Elle est
10: responsable oui. de la je santé dis, des Parisiens. Et je en, que en, la... dans ce cas-là, elle doit faire quelque chose qu Elle ne peut pas laisser en, 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 en l'État. Mais la sécurité
5: sanitaire est de la compétence de l'État. Alors moi,
10: je te rejoins, Philippe. Effectivement, là, l'État... Pour donc le si coup, il est dit... où Parce que notamment via le préfet, oui, mais là il on a des deux. pouvoirs, donc dans, ce, dans le cadre de ses voilà. pouvoirs, de réquisitionner et voilà. d'intervenir. Voilà. Alors est-ce que, Je pour dois, rejoindre ce, ce, Voilà Philippe, est-ce est que c'est pas aussi une bon. stratégie Attendez, bah, il, y il y a quand même entre les chose, des, des de
1: privés qui de ont été appelés par certains maires d'arrondissement... Euh, contrairement à Mme Hidalgo donc il y a des maires qui prennent leurs responsabilités ont... oui, oui. c'est leur,
5: tout à fait leur droit ils prennent leurs responsabilités oui, politiques
1: mais ils ne brisent pas pour autant une grève
5: ah si tu appelons les choses par leur nom. Mais...
1: pardonnez-moi je... ramasser
5: si ça perd donc plus il y aura de
0: poubelles,
10: plus il y
5: des maladies. Je ne suis pas convaincu que ce moyen de, de faire grève hein, ce, ce soit le meilleur moyen de bloquer le pays et de rendre populaire euh, le mouvement. Je ne suis vraiment pas convaincu, sur le fond, que ça soit la bonne grève, pour tout vous dire. Mais... Après, chacun prend ses responsabilités. Oui, oui. Et, Et l'État, autant que Mme. Emmanuel
1: Grégoire de la mairie de Paris, il renvoie justement la patate chaude, plutôt la poubelle, sur le gouvernement. <rire> voici ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Regardez ça, euh, sa réaction. Alors, il est proche hein, de, de Madame euh, Hidalgo. Alors, la voici. Pour les ministres qui s'étonnent, les éboueurs manifestent contre euh, votre réforme des retraites. Ils travaillent dur, ce sont des métiers pénibles et risqués. Ils ont une espérance de vie plus faible que celle des... Mais ça, c'est C'est vrai, c vrai. vrai. Non, attendez. Non. Oui non, non, c'est mm. vrai, c'est la vraie question de la pénibilité. Je vais juste préciser, et ça n'enlève en rien le fait que ce soit un métier pénible, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus partir à 57 ans, mais à, à 59 mm. ans. 59 ans, mm. mais qu'on sache, ce n'est pas 64, mais c'est pas 60 moi, 50 no... enfin je vais
5: avoir 59 ans. Faites pas pas faire merci Sonia j'aimerais pas faire ce
10: métier à 50... à mon âge Mais on est oui, d'accord on est d'accord hein. moi je tous d'accord eh Pour moi, sont moi très très vois, euh, Philippe c'est vraiment pas, la grève non. des invisibles moi j'avais fait une tribune dans le cadre du confinement où vous avez les... tous ceux qui avaient d'être de, un travail extrêmement pénible qui était justement eux ils n'étaient pas confinés les, les caissières on voit quand même bien non les mais justement c'est ça qui est intéressant merci Sonia j'allais le dire j'avais préparé une punchline c'est qu'effectivement là ils se rendent visibles et, et effectivement on les regarde plus autrement et je pense que même il y aura un avant et un après et effectivement au, au niveau de la pénibilité en général non oui mais tu vois euh, enfin euh, là c'est la question aussi de la, de la de la santé viens, publique, vraiment. Alors, j'y viens, j'y mm. viens. Parce que, alors, quel
1: risque sanitaire On aura tout à l'heure, d'ailleurs, avec nous en direct, euh, une experte. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui sont euh, les dératiseurs. Ouais. C'est le moment. Là, là eux, ils n'ont pas de <rire> problème.
10: Un, hein. en ah, on a mis ils non, non, avoir du travail. Mais Midal Hidalgo ne veut pas, parce que c'est quand même s'attaquer euh... sur Mulot. Sur mulot. Ouais, Il est
1: bien connu que les rats peuvent être porteurs de maladies, les transmettre à l'homme. En plus, ils peuvent être à l'origine de nombreux dégâts s'ils arrivent jusqu'à la maison, ou les entreprises. Il hein. ne faut pas oublier les dégâts dans les entreprises à force de, de tout ronger. Alors, il y a aussi le risque pour les animaux, on l'oublie, mais vous promenez votre animal, évidemment, euh, votre chien, il y a un risque d'attaque. Euh...
10: De morsure. Non, 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 mais, mais
1: de morsure, c'est très sérieux non. comme si
5: non, mais ça allait déjà avant la grève. L'attaque hein, des rats. Mais, mais là, animaux, la saumure. Qu'est-ce que vous voulez dire On va l'écouter. <rire> un va, écoutez, là, un
1: monsieur qui est expert en faune invasive. C'est du ah, sérieux.
5: Ça, c'est un métier. Ah ben, je vous. C'est
10: Pénible un...
5: Non. <rire> si si vous voulez, on
10: l'écoute. <rire>
0: On va avoir une multiplication des rongeurs qui viennent en surface. Euh, et et c'est sans, euh, sans rappeler également que ces rongeurs qui vont fréquenter ces poubelles, à un moment ils vont laisser, des, ils vont laisser de l'urine, ils vont laisser un certain nombre de déjections qui porte euh, les pathogènes, en tout cas les maladies que les rongeurs sont capables de transmettre à l'homme. Donc la, la première question qui me vient en tête c'est quid de la, de, la, de la situation sanitaire que ça va provoquer dans les différents quartiers et, mais quid également euh, des agents de la mairie de Paris qui vont ensuite ramasser ces ordures. On a une vraie situation sanitaire alarmante qui est en train de s'installer.
1: Mais je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas ceux qui s'y connaissent... Là, c'est vraiment, je ne pense pas que matin, midi, soir, ils tirent de la soldat d'alarme, Michael Sadoun.
0: Oui,
9: je suis d'accord. Non, mais en plus, je voudrais quand même revenir sur la responsabilité d'Anne Hidalgo. Les maires d'arrondissement lui demandent de leur déléguer la responsabilité de la propreté de la voie publique, ce qu'elle ne fait pas, malgré ses promesses euh, aux dernières élections. Donc, au bout d'un moment, elle est responsable de ce qu'elle n'autorise pas aux maires d'arrondissement et qu'elle a autorisé, en plus, pour d'autres maires d'arrondissement.
5: cher Michael, juste pour comprendre, certains maires d'arrondissement, eux, ont fait appel. À des, privés. À, à des privés. Comment ils ont fait s'ils n'ont pas la responsabilité Oui, c'est vrai. Je crois ah, qu'ils pourquoi faire les le faire. autres ne, Et pourquoi les autres ne le font pas alors à ce moment-là non, non, Par mais exemple, jacques a déjà fait appel à Quand vous êtes oui. merde,
1: vous pouvez assurer oui. un service minimum, j'allais dire, sur l'entièreté oui. de la capitale. Bon, on a compris, le sujet devient en fait éminemment politique. c'est ça, oui. peut-être, ce qui nous intéresse, oui. c'est que chacun oui. se renvoie la balle, mais nous, au milieu, j'allais dire nous, parce que nous vivons dans cette oui. ville, nous y travaillons, nous nous, nous, oui. nous y promenons, et ben, nous, on reste avec les déchets, les rats et les odeurs. Je voudrais qu'on écoute la maire du 8e arrondissement de, de Paris. Voici ce qu'elle en dit. Euh,
12: les entreprises privées qui ont été réditionnées par la direction de la propreté du 8e arrondissement sont passées, ont collecté à peu près 200 tonnes sur les 600 tonnes qui sont encore aujourd'hui dans, dans, dans les rues. Vous êtes ici dans la rue de la Boétie Là, où se trouve énormément de sièges sociaux, des, des habitants aussi, mais des sièges sociaux, beaucoup de passages, donc beaucoup de restaurants, notamment des sandwicheries. C'est la raison pour laquelle il y a autant, autant d'ordures et de déchets qui jonchent donc, cette rue de la Boissy.
4: Mmh. On pourrait réquisitionner ou pas C'est quelque chose que vous souhaitez
12: mais Bien sûr, on peut réquisitionner. Bon, vous le savez, madame Hidalgo et... Ces euh, euh, adjoints ne souhaitent pas euh, que ce soit donc euh, qu'on casse euh, le mouvement de grève, mais aujourd'hui on a compris le message le droit de grève existe. Maintenant, il faut impérativement que les commerçants puissent travailler et surtout que la vie reprenne.
1: Et pourquoi, dans notre pays, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un service minimum et à l'appréhender, à l'imaginer comme n'étant pas, je veux dire, un coup porté au droit de grève Pourquoi on n'est pas comme les autres pays, certains pays où ça existe En Italie, moi j'avais découvert à l'aune de la grève qu'il y a eu dans les transports qu'il y avait des moments qui étaient sanctuarisés, les vacances, certaines fêtes, et pourquoi sur ce sujet nous on n'y arrive pas
5: Parce que la grève en France est une tradition de rapport de force on est un voilà. pays de conflit de rapport de force. Oui, mais on peut sortir comme en Angleterre, comme dans d'autres pays, dans ces cas-là. Où il n'y a pas de démocratie sociale, et donc la grève est un rapport de force. Et, et donc là, on n'évolue
1: pas, on se dit
10: c'est un fait, c'est comme ça. Mais, mais
5: alors, moi euh, je veux bien un service minimum, mais je voudrais plus de démocratie
10: sociale. Mais l'Italie, il euh, y a moins de démocratie une poubelle, sociale.
5: <rire> Philippe, euh... enfin, je vous assure, en, ai Philippe, une, hein. en ah, démocratie, bah, oui. Oui, et devant ma boulangerie, il y en a cinq poubelles. Et vous pensez à votre boulanger alors Et voilà. Elle est furieuse, ma boulangerie.
1: Eh ben et elle qui a des factures astronomiques, je... c'est
5: pas
10: plus important. Ah, J'aimerais bien revenir sur bien ça euh, avec toi, mon cher Philippe. Euh, L'Italie, c'est un pays qui n'est pas euh, démocratique C'est un pays où il n'y a pas de démocratie sociale
5: non, mais il y a des traditions politiques et sociales qui sont différentes entre les pays. Moi, je ne comprends pas. Ce qu'on vit là Moi, les non, est en Allemagne. Les réformes des retraites en Allemagne... C'est sur une question
10: d'intérêt politique. Non, mais L'Allemagne, l'organisation, elle est différente. Ils ne vont pas jusqu'au grève parce qu'il y a tellement... Une, des syndicats qui sont forts, ils sont ah ben vraiment voilà. dans une discussion de tu partenaire à, à partenaire. Et c'est vrai, raison. ils vont pas mais jusque mais là. C'est vraiment.
1: Mais là, imagine un service minimum. On est en là, train, minimum, est de, train la... de reconstruire la démocratie. Mais je suis Mais c'est <rire> hein. juste mais pour prendre oui, quelques poubelles. pour vous pas en laissez des... 100,
0: vous en laissez 20. On va parler des artisans et des commerçants, surtout qui sont dans la panade sur nos trentaines récemment. Pardon. j'entendais un commerçant qui disait qu'il avait perdu 60 de son chiffre d'affaires. En fait, j'ai l'impression qu'on peut rien faire dans ce pays. Moi, je ça. Ça ne veut pas dire. Mais non, mais non, j'ai l'impression qu'on peut rien faire. Parce que
10: même le le minimum euh, euh, qui a été au fait, mis en place par euh, Nicolas Sarkozy, enfin, euh, apparemment, il y avait une dérogation qui fait qu'aujourd'hui, il, il n'est pas mis en place le, le, le minimum mais il faut qui était garanti, les services minimums. Tout gouvernement mais,
1: a peur. Et là, en particulier, ils ont, mais, le prochain débat devrait fois, être l'instauration Alors
10: Moi, de ce qui m'étonne, je vais vous dire, franchement, c'est que, d'ailleurs, c'était, je crois, sur votre plateau où j'avais abordé la question de ce qui se passe en Italie, de sacraliser les moments de, de, de fête euh, les vacances scolaires, etc. C'est simple pour que les gens puissent avoir euh, des, des temps à eux, quand même, euh, familiaux, etc. On m'a dit, ah non, anticonstitutionnel. J'ai l'impression que dans ce pays-là, il y a des choses où on se dit, c'est pas possible, la Constitution ne peut, euh, ne peut pas accepter cela. Et puis, d'autre part, quand on veut améliorer la vie des gens, de la vie des Français, on, veut, on vous dit, ah non, c'est même pas la peine, c'est pas constitutionnel. Juridiquement,
9: Donc, je sais pas, mais politiquement, il faut quand même non. être tout à fait honnête. S'il n'y a pas... De, enfin, si un service minimum et qu'il n'y a plus de possibilité de blocage, oui. est-ce que le politique écoutera attendez, les syndicats attendez, Moi, Je veux rester sur à
1: la fois les désagréments et surtout sur l'aspect politique puisque juridique, mmh. parce que là, vous allez voir, si oui. ça continue, ça va être en... Mme Hidalgo et le gouvernement, évidemment, avec tout oui. ce qu'il y a derrière comme euh, ambition pour, pour Paris. Mais, et, et... Et les
5: citoyens au milieu Non, bien Je sûr. C'est eux citoyens qui payent le plus. Hein. Il n'y
1: a pas que Paris. Mais les, quand même.
5: les citoyens font les frais de la situation. Toujours. Mais, ah ben, oui, toujours. mais dans le jeu de la patate chaude, euh, le gouvernement peut demander au préfet de police de Paris de constater qu'il y a un problème d'ordre public sanitaire. Et quand il y a un oui, problème d'ordre public, sanitaire. il y a une grève, vous pouvez réquisitionner. Donc, on est dans un jeu complètement politique, vous oui, avez parfaitement ça. raison, où chacun se renvoie. À qui la, profite la, la, le crime Le problème. Qui effectivement, on est tous d'accord, ne peut pas durer. Enfin, on ne va pas rester avec des poubelles oui, mais enfin, comme ça. ça. Vous ne
1: savez pas. Hein. On verra euh, je, demain. Je
5: pense que le gouvernement. Mais je, je suis peut-être mauvaise langue. Va hein.
1: annoncer demain quelque chose. Je
5: pense que le gouvernement attend que la réforme soit votée euh, jeudi et, et pensent que les mou, le mouvement de grève, celui-là et les autres vont Philippe, se tarir. si vous,
1: en descendant de chez vous, vous avez les moyens de contourner, etc., le commerçant ou le restaurateur ah, qui a là. les poubelles devant, ah, pas, oui, mais bien sûr. vous vous installez un bistrot là tout à l'heure en sortant de Midi News, tranquillement. C'est une bonne vous, idée. Vous vous vapotez là. Vous n'avez pas envie d'avoir une vue sur les poubelles
5: Ah non, tout à fait, mais oui, quand vous disiez, la, la boulangerie jonchée euh, boulanger. de... Mais
1: oui, Francis Palombi, il représente les commerçants de France, il lance un véritable S.O.S. Je
9: lance un appel vibrant, notamment à la mairie de Paris. Et nous allons, je vais leur, je vais leur adresser d'ailleurs un courriel, je vais les appeler. Je connais Emmanuel Grégoire parce que je travaille sur d'autres secteurs du commerce avec lui. Je vais me saisir de l'appeler dès ce matin et nous allons faire un communiqué de presse que vous saurez la presse pour dire. Au secours Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Le commerce se, se régresse de jour en jour avec de telles, de telles situations.
1: Oui, et j'ai parlé des restaurateurs à l'intérieur, et imaginez dans les terrasses. Hein. C'est-à-dire, on, on a eu le, euh, le comment dire On a eu le témoignage d'un restaurateur qui a perdu 50 de son ah chiffre bah oui, d'affaires dehors, c'est-à-dire sur la terrasse. Bah oui. non, mais, je veux dire. Vous savez, les boulangers nous, nous envoient parfois leurs leur factures et nous disent en fait, la question est de savoir est-ce qu'on peut continuer à travailler oui. ou pas, ou arrêter tout, ou tout oui. fermer. Donc, il y a un oui. moment où chacun, c'est que... le même bateau,
10: hein. On rejoindre de, ce que disait tout à l'heure.
1: vous nous direz. Oui, vous allez dire juste avec après. plaisir. Elle était d'accord avec moi, il
5: faut la laisser. <rire> C'est
1: la première fois qu'elle est bien d'accord avec nous. Non mais on va revenir, parce que vous allez voir des témoignages. J'ai un restaurateur, il faut l'écouter, il interpelle directement bah, la maire de Paris. Il dit, moi je ne peux plus. Les hôteliers sont en train d'enlever eux-mêmes les poubelles. Enfin, C'est des centaines et des centaines mmh. de sacs parfois. Pause, on se retrouve. Merci d'être avec nous. On va continuer de parler de la poubelle ville du monde avec Rachida Dati. Alors vent debout contre euh, Annie Hidalgo. Rachida Dati qui précise que ce n'est pas une atteinte au droit de grève que de ramasser des déchets et des ordures pour éviter incendies et épidémies. Ah. Ben oui, il y a une responsabilité, que je vous le dis, protection des citoyens. Mais tout d'abord, euh, les titres, c'est News Info, Audrey Bertho.
13: À Marseille, un homme a été retrouvé mort lors de l'évacuation d'un immeuble ce matin. Cette résidence du quartier de la Belle de Mai était squattée par des trafiquants de drogue. L'immeuble délabré a été évacué pour des raisons sanitaires. Tous les occupants ont été accueillis dans des gymnases en attendant une solution de relogement. C'est le jour J pour les Franciliens qui possèdent un pass Navigo. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire une demande de remboursement de votre forfait. Une promesse de la présidente de la région, Valérie Pécresse, à cause de la dégradation du service dans les transports. Pour faire cette demande, il suffit de se connecter sur votre espace personnel, Île-de-France Mobilité. Enfin, la Chine condamne le partenariat conclu entre les états unis le Royaume-Uni et l'Australie pour un programme de sous-marins nucléaires destiné à tenir tête à Pékin dans le Pacifique. L'Agence internationale de l'énergie atomique a alerté sur les risques de ce programme. Il a en effet pour ambition de remodeler la présence militaire occidentale dans le Pacifique.
1: Merci, cher Audrey. J'ai précisé tout à l'heure que les éboueurs ne partiront pas plus à 57 ans, mais à 59 ans, qu'il y a véritablement, je crois que c'est un consensus général, d'un métier pénible euh, qui n'est pas valorisé, qui n'est pas malheureusement d'ailleurs valorisant. Je précise aussi, c'est vous qui me l'avez dit, cher Michael Sadoun, qu'en fin de carrière, en fin de carrière, imaginez-vous, le salaire euh, médian moyen, c'est ça Il est autour de. 2000, euros 2000 brut. brut. Et j'ajoute, parce que là j'ai une réaction, plusieurs réactions à ce sujet, que les éboueurs du secteur privé, eux, partiront à.
3: Ouais.
1: En faisant le même métier. Bon, Mais c'est une réforme de justice, on nous a
10: dit. <rire> oui, bien sûr.
1: Voilà. Bon, alors, ce qui m'intéresse, Rachida Dati euh, nous regarde elle me dit Mais ben, c'est incroyable qu'on arrête de dire que c'est briser la grève que d'éviter des risques sanitaires et de sécurité, car il y a aussi un enjeu de responsabilité pénale.
10: Elle n'a pas tort. Elle a raison. Ah oui, oui, oui. il faut le dire. elle a la raison, raison. Que fait le préfet Non, mais j'aimerais bien que le préfet...
5: Mais que fait la mère que... euh, Philippe, euh, c'est ce que je hein, voulais dire. elle joue avec le préfet.
10: <rire> Philippe, je pense que le, le, le gouvernement, pour rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure, n'a pas intérêt, en tout cas, à intervenir. Pourquoi Parce que stratégiquement... Il va être lui le casseur de grève. Et puis c'est pareil pour les maires d'arrondissement. C'est-à-dire que s'ils interviennent, ils vont être considérés comme les casseurs de grève. Donc quelque part, il voudrait bien que Hidalgo prenne ses responsabilités. Allez, voilà. Et comme l'a dit aujourd'hui Rachida Dati, et je la rejoins complètement, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, pénalement, elle peut être poursuivie. Les habitants. Et j'invite les habitants à faire quelque chose à ce
0: niveau-là. On peut bon. aussi pardon,
10: à des, à des être, privées, oui. hein, de
0: réquisitionner. Parce qu'il y a aussi une injustice. Mais la
1: réquisition, c'est pas comme ça. C'est tout un acte. une
0: procédure. comment On va attendre combien de temps Ah ça oui, mais tu as raison. Ce n'est pas, pas de de la, de la
14: responsabilité le pas le
0: Moi, je oui.
5: lance un appel à M. le préfet. Mais oui, il Nommez-le, M. le préfet. Il a
0: un nom. Nunez. Laurent Nunez. Mais il a pas intérêt, M. le préfet. Vous savez, il y a une injustice qui est en train de se mettre en place aussi. C'est qu'en fonction des arrondissements où vous vivez, vous avez le droit au ramassage de vos poubelles. Dans d'autres noms et même en petite couronne. Moi, j'habite en petite couronne et je n'ai aucun souci. Et d'ailleurs, je, je remercie le ciel à chaque fois que je vais jeter moi, ma poubelle. Je, me dis en que je
1: vais aller habiter juste à côté, de la porte en face de nidalgo Je suis sûr que mes poubelles seront ramassées. Ah ça, oui, ça c'est intéressant. intéressant. Mais non, taquine. Rachida Tati, on l'écoute. <rire> Vous ne savez, vous savez pas ce que qu'elle habite ni... mais non, je, je pense qu'elle n'a pas de
10: problème. chez elle. Quand vous êtes maire, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de euh, vos habitants,
1: euh, une responsabilité liée à la sécurité, une responsabilité liée à la santé publique, puisqu'aujourd'hui il ne s'agit pas de grévistes ou pas grévistes. Les éboueurs euh, souhaitent faire grève, le droit de grève est tout à fait légitime, mais euh, c'est dans la
12: limite évidemment euh, de la santé publique, mais aussi de la sécurité.
1: Est-ce que c'est pas du bon sens C'est bon pour le la la bien de la, de la, la, santé, la
5: sécurité. C'est pourquoi... C'est
1: pourquoi on là. a compris, monsieur oui, le préfet, oui, oui. si vous regardez non, cette émission, que... Philippe Guibert.
5: Mais non, mais parce bon. que comme tout le monde tape sur Hidalgo à la Et fois... Mais pas si tout, tout le monde.
1: Mais écoutez, ce serait passé pas à Nantes non. avec une mairie de gauche, j'aurais dit la même chose. Ce serait passé à Rennes avec une mairie de gauche, j'aurais dit la même chose. c'est un hasard
10: Mais non, mais... mais
1: pour les habitants Philippe, c'est transpartisan ce qui est en train de se passer. C'est pour le bien de
5: la collectivité.
10: Non, éminemment
5: vous plaît. Dans une réforme des retraites qui est éminemment politique. Philippe,
1: Philippe, pardonnez-moi, il n'y a que vous qui, là, qui, 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 je veux dire, vous faites une, une obsession, ça, je peux dire, sur Anne Hidalgo. Bon, c'est à Paris et c'est quand même la responsabilité de la mère. Oui, oui, elle, elle est mère de, maire de, de, de Paris, Paris. Elle pas soit... seule, disons. Pas seule. Vous avez raison. Mais oui, Pourquoi comme pour beaucoup de sujets. Allez, s'il vous plaît, les hôteliers, parce que il y a les commerçants, les restaurateurs, même problématique pour les hôteliers. Euh, regardez parce qu'ils essayent de s'organiser hein, Parce qu'à attendre que quelqu'un bouge Ils pourraient attendre longtemps Et en attendant, eh bien, les touristes fuient euh, Leur chambre d'hôtel Regardez le sujet de Vincent Fandèche.
4: Voici ce que trouvent Les clients de cet hôtel En sortant dans la rue
6: voilà, Comme vous constatez, il euh, y a des poubelles Qui sont accumulées euh, un petit peu partout à droite, à gauche, sur le trottoir
4: d'en face euh, C'est catastrophique Ah moi j'ai honte moi j'ai honte, ce je... n'est pas une image que je veux renvoyer ni de Paris ni de l'hôtel dans lequel je travaille. Pour le gérant de l'établissement, la grève des éboueurs vient aggraver une situation déjà fragile à cause des autres perturbations, notamment dans les transports. Nous on a euh, à peu près deux tiers de nos clients qui ont annulé, soit parce que les trains n'arrivaient pas jusqu'à Paris, euh, soit parce que euh, leur, euh, les salons professionnels étaient annulés. C'est très très pénalisant,
9: vraiment vraiment au niveau de l'activité économique, c'est très très dur. Pour ce client, ces poubelles qui débordent
2: ternissent l'image de Paris. Cette image où, bah, de la ville un petit peu idéale, romantique, euh, belle ville, etc. Euh, plus belle ville du monde, du coup, euh, avec tous les déchets, ouais, c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas la, la, les meilleures conditions, on va dire.
4: Pour faire face aux annulations en cascade, le gérant de l'hôtel, qui a déjà baissé ses prix de 20%, envisage de les brader encore plus.
1: Voilà la réalité de la situation. Je vois quand même un seul euh, avantage à l'amoncellement des poubelles. Ah. – Ah, oh lequel là.
15: Oh ?– Voilà,
5: je crains le pire. Qu qu – Qu'est-ce
1: qu'elles nous disent ?– Ça empêche les trottinettes de circuler. – Ah
5: !– Là, on serons tous d'accord. Ah, – Je suis allée chercher
1: quand même. Voilà. Merci, voilà. Madame Hidalgo, je peux le dire.
5: – Voilà, enfin, oui. un moyen de lutter efficacement. – Le,
1: le pire, c'est que les commerçants, les boulangers, les hôteliers, etc., et nous-mêmes, mmh. parce que le prix, euh, les prix des logements, etc., bah ben, oui, oui, vous allez voir, qui a envie aujourd'hui d'habiter à Paris qui va vous acheter votre grand appartement, Philippe Guibert, quand vous allez le vendre
9: <rire> Paris est déjà une des seules grandes métropoles non. qui se vide. De vous avez ouais, euh, 12 000 an, c'est ça, ouais, ouais. Euh, ça. Euh, Oui, oui. oui, oui.
10: Ouais, euh, Environ, en non, mais on n'a plus... En, enfin, moi, je... Alors, on continue je le tour,
1: si je puis dire, à la fois restaurateur, commerçant et, et hôtelier. On va écouter justement un propriétaire, je crois, d'un bistrot euh, dans le premier arrondissement de Paris. Alors lui, il est vraiment énervé et il le dit avec ces mots.
5: Beaucoup de poubelles euh, et surtout euh, saleté, insalubrité et le matin quand on arrive, des rats. On en, on en voit le matin quand on arrive vers 7h, 7h30, il y a des rats qui, qui passent de poubelle en poubelle et, euh, et c'est pas gérable cette situation. Mais à un moment donné, il faut que la mairie, il faut que le gouvernement fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser comme vous pouvez le voir, on ne peut pas laisser les rues comme ça. Réveillez-vous Madame Hidalgo s'il vous plaît, réveillez-vous, vivez un peu dans votre ville, venez marcher, vous prenez les vélos, on vous voit, vous êtes toujours en voiture. On vous voit marcher dans, marcher dans la rue, aller parler à vos citoyens, aller parler à vos parisiens. Ils vont vous expliquer leur ras-le-bol qu'on est fatigué de plein de choses. On aime notre ville. Vous vous, vous, la, vous la rendez vous la rendez détestable.
1: Il a Merci. tout dit. Il a tout dit, il a tout résumé. Uh -huh. bon, mais moi, je pense que quand même, Anne Hidalgo est en train d'offrir la plus belle campagne de publicité jamais, réalisée à très peu de frais en faveur de la privatisation des services municipaux. Là, vous vous dites « privatisons ». Ça privatisons dépend. tout. Non mais pardon. Ça dépend de
9: l'orientation politique. Il y en a qui vont dire euh, ⁇ ça montre que les, les éboueurs sont essentiels, donc revalorisons-les ⁇ Et d'autres vont dire ⁇ ça montre qu'on dépend trop des éboueurs du service public, donc privatisons-les. Bon, ⁇ Ça, peut ça faire dépend les deux. des orientations politiques.
10: Bah, euh, Michael, on peut les re, 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 revaloriser parce que c'est important, parce que quand euh, par rapport au montant que vous avez cité ouais. tout à l'heure, en fin de ouais. carrière, 2000 ouais. euros, c'est vraiment très peu. Grave, là, voilà, tout en gardant comme, quand même le service public, parce que le service public il est important. Mais aujourd'hui, on voit bien que le service public souffre aussi de cette peu de considération
1: mais et que les,
10: les, euh, les élus vous payez en fait, des impôts locaux, je pense oui, qu'ils sont mais
1: assez élevés. À... Il y a un moment, oui, il y a un moment, vous, il y a un moment vrai. vous pouvez vrai. exiger un minimum. Un minimum ah de service minimum. Mais j'allais dans mais votre vous... sens,
10: ma chère euh, ah. Sonia. C'est que moi, quand on est et, euh, maire d'une ville, quand on est en responsabilité, on doit faire le, tout ce qu'il faut pour empêcher que les, les, les habitants puissent subir ces conditions-là. Donc, je que que de la, la mémoire qu'il y ait un crois, service minimum. Je crois qu'en
1: 2016. Anne Hidalgo, il y avait eu une grève des éboueurs et elle n'avait pas laissé faire, elle avait fait soit des réquisitions, soit des ramassages par les sociétés privées. Alors est pourquoi est... Est ce qui vaut en 2016 ne vaut plus aujourd'hui Parce que c'est très politique, c'est
0: tout. C'est oui. la mairie de Paris oui. versus Renaissance. Oui. C'est un rapport de force ah. aussi. Elle a le droit Parce de soutenir on... les grévistes politiquement, idéologiquement, dogmatiquement. Mais on sait très bien que la ville est insécure et sale bien avant ce blocage des éboueurs. Ouais, ça, Donc, en fait. euh, on a l'habitude, en fait, de voir Paris depuis très longtemps, voire plus d'une décennie, dans cet état, ce qui est totalement scandaleux. Une fois de plus, on n'oppose personne et je ne comprends pas le mépris que certains pourraient avoir vis-à-vis -vis de ce secteur d'activité. On est tous une chaîne, on a besoin des éboueurs, heureusement et merci qu'ils sont là. Oui, ah ben oui. Mais il y a un moment donné, je vais vous dire, on peut entendre, en fonction de l'angle où on se trouve, moi j'entends aussi les commerçants, j'entends ce restaurateur, j'entends cet hôtelier qui sont exaspérés. Ils ont vécu les gilets jaunes, ils ont vécu les 47 jours de grève, ils essayent de s'en sortir, il y a eu la Covid, on n'en est pas remis. Mmh. Donc il y a un moment donné, hein, il faut essayer de faire au mieux
1: pour le bien de la collectivité. Oui, il faut qu'on dise, ceux qui posent problème, ce ne, pas, ce, ce ne sont pas les éboueurs qui font grève. Bien sûr bien que non. C'est la, la réaction. Non, non. Voilà, c'est mmh. ça. C'est l'absence de réaction. Exactement. On a entendu le micro CNews et on a posé la question aux passants. Que disent-ils Non, les ordures, ça concerne tout le monde. Ça doit rester dans le domaine public.
0: Ici, ici, c'est privatisé et il n'y a pas une, une poubelle qui traîne. Alors que dans les autres euh, arrondissements, c'est effrayant. Il y a des montagnes d'ordures. Euh, oui,
8: je dirais oui pour une question sanitaire et euh, de santé publique. Parce que ça, c'est important. Et en même temps, euh, je suis quand même euh, <rire> pour que euh, les travailleurs défendent leurs droits.
4: Ça reste du bien-être public et euh, je pense que c'est quelque chose qui doit rester à l'État.
1: J'ajoute quand même, parce que j'ai parlé des adultes, j'ai parlé des animaux, je ne veux pas le classement, mais et les enfants bah oui. C'est un vrai risque bah, mais que répond la mairie sur ça Si un enfant, oui. bah je, évidemment on fait attention, mais est mordu par un, par un rat Un bébé qui,
10: qui circule à... Qui est responsable la bah, Moi j'aimerais
1: bien savoir, si, si vous êtes une maman, que votre enfant est, est mordu par, par un rat, parce qu'il y en a et on les voit tous évidemment, et là ça va multiplier leur présence, qui est responsable Est-ce qu'il faut s'adresser à l'État, au préfet, à la mairie, à l'arrondissement ou à la mairie de, à la maire de Paris
5: non, mais c'est effectivement, c'est dans cette incertitude là qu'on est. Euh, mais encore une fois, hein, je, je veux pas être. Euh, encore une fois, hein, s'il y a un problème sanitaire des risques tels que vous les décrivez, euh, les services de l'État sont quand même euh, en première ligne. Hein, là, et euh... et c'est à eux de tirer la sonnette d'alarme. Ils sont Donc, en moi, deuxième je... ligne. Alors,
1: vous êtes en train de dire Iber, que le gouvernement euh... fait semblant de laisser pourrir parce que là, c'est vraiment le cas, la ouais, situation.
5: Pense... Ouais.
10: Oui, oui, oui.
1: Ah bon
5: oui, oui, parce que si vous voulez faire une réquisition pour des plus, motifs
9: de provocation de, de Clément Bonne contre la mairie de Paris, bon, Clément Bonne qui en plus a peut-être des ambitions, peut-être bien, à oui. C est c est bon on, on, euh, on, on peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Euh, non. Après, c'est sûr qu'il y a un glissement du sujet progressif à mesure que le temps passe. On est passé d'un sujet de propreté qui, pour le coup, concerne la mairie de Paris, à un sujet de santé publique qui concerne peut-être plus les services de l'État. Donc à mesure que le temps passe, c'est vrai que les et acteurs responsables ne sont pas moi, forcément parce que les Moi, mains.
1: franchement, euh, et imaginez que ce soit quelqu'un d'autre qui soit euh, à la ouais, tête de la mis. mairie de Paris, que ce soit pas Anne Hidalgo, puisque quand même elle concentre beaucoup de crispations. Moi, je pense que c'est de la responsabilité d'un maire. C'est vraiment oui. dans les prérogatives d'un maire que de s'occuper de, de, de ce genre de désagrément pour, pour ceux qui habitent la ville. Euh, que si parce que était... attention, si, si, si vous excluez ça, si vous sortez avec... ça du champ de ses prérogatives, à quoi sert un maire Non, non,
5: mais là-dessus, je suis là, là d'accord. Je, oui, mais... euh, je trouve que si elle était plus habile...
1: Ah.
5: Elle ne nous a pas toujours habitués à l'habileté, Abisalgo. Euh, ah. euh, mais si elle était plus habile, elle pourrait ne serait-ce que prendre la parole en disant « Cette situation ne peut pas durer, je vais en parler avec le préfet, par exemple, pour... Euh, » partager le fardeau du, du sujet.
1: Voilà, et reconnaître qu'il y a un risque sanitaire. Parce que moi,
5: et dire par, par exemple, élus. au service de l'État, oui. euh, veuillez mesurer le risque sanitaire. Et s'il y a risque sanitaire, eh ben, il faudra faire des réquisitions.
1: c'est assez intéressant parce que. Ce serait que plus
5: habile que de laisser le. Les syndicats avaient
1: annoncé un pays bloqué, il faut le dire, ça n'a pas été le cas. Non. Il y a eu il y a de fortes mobilisations, mais le mouvement faiblit. Par contre, ce, ce qui est de, en train de devenir très symbolique, symptomatique, etc., c'est une grève des éboueurs. C'est ça. Ce qui n'a oui, pas été prévue d'ailleurs. Pas ce tellement est... par les syndicats, ni par le gouvernement, ni par les maires. Exactement. Ce qui ce pas écrase pas...
5: tout le reste du mouvement social dont exact. on ne parle plus. C'est est... beaucoup
10: plus ouais. impactant, ouais. en fait, euh, que. que les autres manifestations, en fait, parce qu'elles n'ont pas bloqué le pays, on a non, pu non. vivre euh, comme d'habitude, etc. Mais là, cette visibilité, je reprends des invisibles, de ceux ouais, qui ouais, sont au raison. quotidien, pour nous, parce que le, tous les travaux qu'ils font au quotidien, ça nous permet aussi de vivre la ville, en fait. Hein. Alors, et là, c'est intéressant parce que, et, et, effectivement, j'ai l'impression que. Ils sont en train de, de, de complètement rendre invisibles bah, les syndicats pour le coup. Alors, regardez avec euh, ces,
1: ces images, etc. Souvenez-vous d'un slogan, il y a pas si longtemps, enfin, d'un slogan, d'une promesse. Et là, c'est Emmanuel Macron qui a dit Vous pourrez vous baigner dans la Seine. Là, vous imaginez, <rire> tranquillement, comme promesse ça. Depuis
9: Chirac. Et, oui. ah, depuis, Chirac. Ah, ah,
1: bon. depuis Jacques Chirac. Euh,
9: oui. Ah, qui
1: avait dit quasiment bien. la même Promettez chose. Vous qu'il se
9: baignerait dans la Seine à la fin de son mandat de maire de Paris. Oui.
1: Eh oui, bien, on l'a. On va l'écouter, euh, Jacques Chirac, qui avait, qui avait promis cela. Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron, avant la fin de son mandat, on va pouvoir se baigner dans la Seine Je vous sens un peu sceptique, je ne sais pas pourquoi. Coup, Avec, un peu Avec, un peu court. Avec quelques ouais, rats. Oui,
10: ça crois ça va être moyen. un
15: peu
1: court. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut écouter Jacques Chirac Allons-y.
15: Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables et il dit enfin le nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Quelle force
12: Et on, a, hein et on
1: et va, on va force, se ouais, coupée, quelle, quelle force, force. <rire> oui, oui, mais enfin pas jusqu'à plonger. Non, mais c'est un vrai sujet parce qu'on nous parlerons tout à l'heure des, des JO. JO ouais. euh, pardonnez-moi. Imaginez, imaginez, imaginez. Vous venez à Paris, vous vous dites voilà, j'ai préparé depuis longtemps un hôtel sympathique avec ma femme, un restaurant bon restaurant et vous tombez un sur un voyage la romantique imaginez, avec cet oui, adultère bah dans la oui. plus belle capitale du monde. Ça, ça, ça se fait. Mais est-ce que, est que vraiment un jour on pourra mesurer les conséquences sur notre image de tels désagréments? C'est dévastateur, je vous assure.
5: Bon, oh, en même temps, les touristes viennent toujours.
1: Ah oui, mais il y a le
5: syndrome. Et ils résistent à, et là, me, là, là. à tous les mauvais signes le qu'on leur envoie. Euh,
1: c'est
8: les vrai, Japonais, là. Je
10: crois qu'il y a un syndrome, justement, parce que quand ils viennent, ils pensent que c'est la plus belle ouais. ville au monde et euh, qu'il y a un ouais. côté aussi très romancé et tout. Et puis ils ont regardé, je crois, le film, là. <rire> Paris, enfin, voilà. Ah Donc oui, ils ils disent, ah, on en est loin. Hein. Et tout. Oh, bon. Effectivement, il y a un syndrome, en fait, il, il, il déprime. Non mais sérieusement, non mais si quand ils retournent non chez non eux. Non mais là
1: on, on, on en rigole mais moi j'aimerais savoir oh. qu'est-ce que vous répondez à ces hôteliers, à ces commerçants, à ces Térille. boulangers Qu'est-ce que vous leur dites Ça fait encore quelques semaines d'ailleurs, c'est un sujet qui passe sous oui. les radars, on parlait de l'inflation, de leurs factures astronomiques, c'est la double peine, la triple, la quadruple pour euh, ces gens-là. Bah, je comprends qu'ils soient totalement
0: désespérés. Moi je leur réponds rien personnellement, je suis pas élu, mais c'est à la mairie de Paris, c'est à l'état de leur état ouais. Et en fait ce qui est terrible c'est ça, c'est que Oui, mais c'est quand même voit un... la balle et personne ouais. n'est responsable de rien. C'est un mouvement sur le temps long
9: quand même, hein. Alors, parce que c'est un mouvement sur le temps long. Je veux dire, ce n'est pas particulièrement cette grève qui concerne 10 arrondissements dans Paris sur une période d'une semaine à tout casser qui va fracasser l'activité touristique de ce pays. C'est en effet une accumulation du Covid, plus les grèves, plus les gilets jaunes, plus etc. Et en effet,
1: le saccage Paris.
10: Alors on va, on, va un on va quand
1: même écouter euh, les éboueurs. Un éboueur, c'est Ludovic qui était chez Pascal Pro. Euh, oui, vous le connaissez. Il est top. Il est top.
10: Mais oui, il est oui mais vous voyez, ouais, euh, avant que, ju juste pour rajouter quelque chose, Sonia, c'est si. intéressant, parce que ah. il est... Non, mais attendez qu'on l'écoute Non, attendez, je vais dire ce que ce, tu est dis quoi, ce, qui est, non, oui, ce, que, ce que je vais dire. <rire> non, c'est qu'il était intervenu déjà la semaine dernière, au fait, c'est là où on voit combien, combien cette réforme est vraiment mal comprise. Ah, Et merci, on, oui. on se rend compte combien <rire> de la préparation. Parce qu'il a parlé de mais départ vous, à 70 ans. permettez on l'écoute Oui, bien
1: sûr. Ah, merci.
5: On lâchera pas, ça veut dire quoi? On lâchera pas, on sera là.
2: Donc, là, il y a des apparemment, il y a des réunions qui ouais. vont se faire. Et vont contre qui
6: euh, sont les flèches les plus euh, rudes, l'hostilité la plus grande? Elle est contre qui aujourd'hui?
2: Le gouvernement, hum. vraiment, on espère que ça va changer pour l'avenir.
1: Alors, il pose la vraie question parce que à la fin, quand on va compter les poubelles, si je puis dire, qui sera responsable Est-ce qu'on imputera la responsabilité au gouvernement ou euh, au grévistes Parce que ça, c'est une vraie question. Ah, Est-ce que jusqu'à quand on va soutenir On ouais. l'avait posé. Pour les autres journées de mobilisation, ça n'a rien changé. Les Français sont majoritairement contre ce texte, mais quand ça commence à les toucher, de c'est le
10: gouvernement, Sonia. Bien ah pour vous, c'est le vous gouvernement. Ah oui, mais vous posez non. même la question. Les gens le on voient le gouvernement. Donc en, que, en fait, pour si. résoudre ça, il faut retirer la réforme. Ah écoutez, retirer la, ré la réforme, euh, voir en si tout, c tout cas. Ouais, en si c'était vraiment le qui...
9: gouvernement, il y aurait des grèves, des boueurs partout. Or, pour le moment, ça ne concerne que fait. certaines zones dans Paris. Ah oui, mais je pense. Pas tellement je ne encore pas que c'est en avec... Euh, euh,
1: non, non, mais les, moi, ma question, euh, vous posez la question, je veux dire, ceux qui, vous qui nous regardez, est-ce que, ce, selon vous, c'est le gouvernement qui est responsable de cette Ça situation, de réponse, son intransigeance, non. ou alors son aveuglement, ou alors c'est, au contraire, les syndicats, les grévistes
9: Non, je crois que la, la, la réforme des retraites est nécessaire. Je ne suis ah, pas sûr qu'elle aurait dû être faite dans ces termes-là. Bon. Après, le ton du gouvernement, je m'excuse, il a quand même été pas mal dans le dialogue sur les, sur les premières semaines. Maintenant, s'il lâche il là, encore aujourd'hui, euh... Il rendra. Les avec les républicains, il a cédé des pouces de terrain là, quand là, même si bien si que, suis... si que la réforme devient de plus en plus inefficiente au, du point de vue des Michael.
10: finances
5: je redis que je, cette je réforme
10: Moi-même, on va marquer une courte pause parce que là même quand on
1: parlait en même temps déjà qu'on ne la comprenait pas la réforme on la comprend encore moins il faut dire, et ce qui m'intéresse maintenant ça passe ou ça casse et si ça passe par le 49-3 qu'est-ce qui va se passer ensuite parce que le match n'est pas terminé préviennent les syndicalistes
5: non, il ne sera pas terminé, mais, euh, ah, mais il y a le conseil, sera... derrière, hein. oui le conseil constitutionnel, surtout derrière. Le Conseil constitutionnel.
1: Mais
0: il y aura plus de colère.
5: Parce que quand même, il peut avoir une plus surprise. La... Hein. C'est la colère. Mais bien non, sûr, c'est le mécontentement. Ah oui, et tout vu, ce qui, qui va, va se passer,
1: vous allez vraiment rester avec nous, parce que vous allez écouter un discours d'un responsable de la CGT. Monsieur Martinez, par rapport à lui, c'est...
5: Ouais, c'est De la tendresse, M.
1: Martinez. C'est rien du il
5: tout. Il a été assez modéré, M. Martinez, pendant ce mouvement.
1: Ouais. Bah, de votre point de vue, il avait, oui, il est modéré. Euh, oui. <rire>
5: économie à genoux, c'était moyen.
1: Une, une, une ouais, pause. C'était pas, pas lui, bon, c'était pas lui. Ah,
9: c'était pas sa phrase. Je
1: crois, mais je crois pas qu'il ait qu a... qu reprise.
5: C'était ah, a... la CGT. C'était hein, la moustache qui a. Le problème, c'est qu'il a surenchère à l'intérieur de la CGT.
10: Oui.
1: Merci d'être avec nous. Bon appétit si vous êtes à table. On va parler des rats, des surmoules. Mais, mais oui, mais, 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 oui c'est la vie, c'est l'actualité. Ben, oui. ben, si vous êtes dans une brasserie avec l'écran CNews, et vous avez soit CNews, soit vous regardez de l'autre côté de la ville, vous avez des poubelles. On va en parler. Nous allons vous montrer des images incroyables d'un braquage digne d'un western. Nous parlerons du 49.3. That is the question. 49.3 ou pas. Mais d'abord, rebonjour, Simon, pour le journal.
2: Rebonjour Sonia et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint à 13h sur CNews. On commence ce journal avec l'affaire Pierre Palmade. La justice a confirmé ce matin sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. L'humoriste a interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve actuellement une décision prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ce matin. donc. À la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, un détenu a agressé un surveillant avec une paire de ciseaux. Ça s'est passé hier après-midi. Le surveillant a été touché à l'homoplate et il a été immédiatement évacué par les secours. Deux autres surveillants de l'établissement pénitentiaire ont également été blessés lors de l'intervention. Les trois surveillants ont été transportés à l'hôpital. Et puis adieu aux vieilles chaudières. 1000 projets ont été sélectionnés afin de réduire rapidement la consommation d'énergie fossile des bâtiments publics pour un coût total de 130 millions d'euros. Une annonce qui a été faite aujourd'hui par le gouvernement. Et puis en France, les réserves d'eau sont au plus bas partout sur le territoire, notamment dans le département des Bouches-du-Rhône, où des pluies conséquentes sont d'ailleurs toujours attendues. Et en ce moment, les températures sont très douces. Il a fait jusqu'à 27 degrés hier après-midi par endroit. Et cette situation inquiète les, amis, les administrés. Reportage au bord d'un lac à Vitrolles, signé Stéphanie Rucchi. Regardez.
3: Avec des températures printanières, ce lac aux portes de Vitrolles, s'anime.
7: Il fait très beau, c'est la température idéale. Euh, pour la meilleure pêche, c'est la pluie, mais bon.
3: Avec la sécheresse, tous ces habitués du site ne cachent pas leurs inquiétudes. On sent que c'est de plus en plus sec, mais il faut que tout
1: le monde se sente, euh, se sente concerné.
7: Ouais, mais les eaux sont masses, ça fait peur. Faut il faut qu'il pleuve. C'est l'eau climat Quand l'eau le pas, passera ouais. à 2 euros du litre, le carburant il sera à
2: 50 centimes. Euros de
7: Quoi faire Il y a la mer à côté. Ils seront obligés de faire comme dans les pays comme l'Arabie Saoudite. On payera l'eau plus cher, mais ils seront
3: obligés. Les pêcheurs qui démarrent la saison de la truite pensent à l'avenir. Leur activité pourrait être menacée.
4: Ah le poisson, c'est en fait il y a plus de pression sur lui. Il y a moins d'eau, donc forcément il vit beaucoup moins bien.
3: Les quelques pluies de ces derniers jours n'ont pas permis de recharger les cours d'eau et les nappes phréatiques. Tout le département des Bouches-du-Rhône est en vigilance sécheresse.
2: Dans le reste de l'actualité, la Corée du Nord a tiré de nouveaux missiles balistiques cette nuit. C'est ce qu'a annoncé Séoul. Les deux missiles balistiques de courte portée ont été tirés en direction de la mer de l'Est. La Corée du Nord a déclaré que ce lancement visait à vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces. Et puis enfin, cette information euh, en Californie, plus de 10 000 personnes ont été évacuées à cause des inondations. Des habitations euh, ont été inondées et des véhicules submergés après la crue de la rivière Parajo qui se situe au sud de San Francisco. C'est une première tempête qui s'est abattue sur cet état américain ce lundi. Et sachez qu'une autre est attendue dans les prochains jours. Euh, la Californie, l'état le plus peuplé des états unis et Juste avant euh, la reprise des débats dans Midi News, c'est l'heure de votre chronique sport. et Elle est consacrée aujourd'hui euh, à de la MotoGP.
9: Alors que la saison n'a pas encore démarré, Johan Zarco semble déjà prêt. Deuxième du dernier week-end d'essai de pré-saison à Portimao, le Français est à l'aise sur sa Ducati. Pas de quoi s'enflammer pour autant. À l'aube de sa septième saison en MotoGP, Zarco le sait, tout reste à faire. C'est un, un début de processus, il faut réussir à, à rester là-dessus euh, pour... Euh pour continuer de grandir, parce que la saison est longue. Une victoire, voilà peut-être l'objectif principal de Johan Zarco cette saison. 104 départs en catégorie Rennes, 15 podiums, mais jamais sur la plus haute marche.
1: Midi News, la suite. Merci d'être avec nous autour de la table. Naïma M. Fadel, Caroline Pilastre, Philippe Guibert, Michael Sadou. Nous serons tout à l'heure avec... Euh... Euh, une vétérinaire, je vais lui poser des questions sur les rats. Eh oui, on, à, quel, à combien de mètres ils peuvent sauter bon, C'est bien, bien, bien d'être grand dans ces, dans ces situations, quoi que Non, non, mais on parlera très sérieusement. Bah, ouais, J'ai entendu sûr. certains qui disent qu'il faut se vacciner avec le risque maintenant ah, ouais. des rats à cause des, des, des déchets. Plus sérieusement, même si c'est un sujet sérieux aussi, euh, nous parlons de ce qui vient de se passer au Conseil de Paris, je l'apprends au moment où je vous parle, puisque Anne Hidalgo a suspendu, encore elle, pardonnez-moi Philippe, les travaux de l'Assemblée Nation... de, de, de ce Conseil de Paris pour cause de manif. Cette annonce intervient dans un contexte de grave tension au sein de la majorité d'Anne Hidalgo. Elle traduit une grande fébrilité de la part de l'exécutif parisien. Bon, on va voir euh, ce qui s'est passé. Ah, encore, cette annonce illustre le mépris. Marquée par la maire de Paris à l'égard du Conseil de Paris, qui confine désormais au déni de démocratie, les élus du groupe hein, « Changer Paris » sont choqués par la décision. On va, y avoir, on va y Alors que les poubelles débordent, que les rats prolifèrent, que le trafic est engorgé, que les familles fuient Paris, les élus de la majorité municipale préfèrent donc suspendre les débats du Conseil de Paris. Ben, vous avez l'air étonné. On va en parler dans quelques instants. Oui, il doit y parce...
5: avoir euh, du rififi au sein de la majorité. a ah, du
1: rififi. Mais bien, il y a ah, plus que non. du rififi, là. <rire> c'est mignon, <rire> le rififi. C'est pas une intervention Le de... rififi, oui. là, ça tourne, là. Ouh là là. Oui. Euh, S'il vous plaît. Là, c'est autre chose que le réfifi ce qui s'est passé. Je voudrais qu'on en parle quand même, parce que ça ne s'est passé. Passer bah, dans, une, dans une grande ville, dans une zone extrêmement fréquentée. Non, vous allez voir, c'est une quinzaine de personnes. Ils ont monté une sorte de barrage. Euh, ils ont braqué des camions en Haute-Marne. Les conducteurs des voitures qui étaient derrière dans la file, ils ont assisté impuissants. Certains ont filmé. Et ce sont quand même 15, hein, 15 individus cagoulés qui ont déboulé. Vous imaginez l'inquiétude, évidemment, des conducteurs de ces camions. Regardez.
4: Qui des et tout, voilà ça.
8: Alors qu'il est à bord de son véhicule, ce conducteur assiste impuissant au braquage de ce camion. Il est entre 20h et 21h le 6 mars dernier lorsqu'un barrage est dressé sur la Nationale 4 entre les villes de Saint-Dizier et Vitry-le-François en Haute-Marne. Une fois les véhicules à l'arrêt, près de 15 individus cagoulés surgissent du bas-côté. En quelques instants, ils braquent une vingtaine de camions pris dans leur piège.
7: « C'est un peu le retour des chauffeurs du Moyen-Âge. Hein. Ils ont attaqué la diligence. Quoi. La, la, la diligence étant aujourd'hui euh, des poids lourds, euh, et on a des individus cagoulés euh, qui rentrent dans la circulation, euh, qui font un feu sur la route pour arrêter, stopper les véhicules et qui pillent, euh, et qui pillent un camion.
8: » Pour le maire de Vitry-le-François, il faut plus de forces de l'ordre dans cette zone.
7: Bah, « Il faut qu'il y ait des forces naturellement de gendarmerie, euh, un peu, peu musclées. » au minimum un PSIG, un peloton de surveillance et d'intervention, avec du nombre pour faire face à ce qui constitue des actes de fordomme.
8: Selon le parquet de Chaumont, un chauffeur routier a été légèrement blessé. Le montant du préjudice n'est pas encore connu.
1: C'est assez impressionnant. Les images parlent d'elles-mêmes. La solution paraît évidente, plus de forces de l'ordre aussi dans ces zones-là, qui sont souvent oubliées.
5: S'il faut aussi en mettre sur les réseaux, le réseau routier mais oui, pour monsieur, éviter... Mais
10: il n'y a, a plus, plus d'endroit, mais il n'y a pas d'insécurité On a parlé oui. de
0: bandits de grand chemin.
10: C'est ouais. oui, exactement, exactement ce ce ça. Euh, mais là, comment deviner qu'ils vont être là à ce moment-là Parce qu'apparemment, ça a été bien préparé. Ah, oui. les, les, de ce qu'on voit, on le voit bien qu'ils sont très sûrs d'eux, qu'ils marchent tranquillement. Donc ça veut dire que tout est fait pour que ça se passe bien pour eux. Et C'est terrible et ça veut dire aussi qu'ils savaient parfaitement que des, euh, des comment dirais-je des camions passaient par euh,
1: ah oui ce sont des ce... gens qui ont tout repéré oui, qui ont organisé
10: c'est du qui grand banditisme
5: très organisé oui,
10: oui, oui, oui. mais je me demande mais... pour quel butin
1: hein ça dépend ah ce qu'il oui, y avait oui, évidemment y dans gaz. les dans les camions bon mm -hmm. ça on, on le verra mais c'est une vraie inquiétude vous imaginez évidemment en pleine nuit le soir ces conducteurs de Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a des
10: cartes de touristes euh, qui euh, aussi ont été attaqués comme ça dans Paris c'est-à-dire qu'au au moment ah bon où vous étiez à l'arrêt euh. Euh, ils, ils, les, ils ouvraient. Ils ils, euh, c'est
9: un peu autre chose.
10: Oui, mais c'était en... beaucoup des plus, oui, des, 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 des petites frappes, etc. Mais, mais c'était intéressant mais... parce qu'ils n'avaient absolument pas peur. Non, mais... Ils ouvraient non, et ils faisaient euh, des... mais là, ils on après, ça, les pas, valises. C'est
1: ça, parce qu'on parle souvent de ces sujets. Ou... C'est qu'il n'y a pas de zones qui sont protégées, où bon. on se dit, a... ce n'est pas le, la délinquance des, des grandes villes, des zones à, à forte densité, c'est partout. Voilà.
5: Mais il devait avoir de bonnes informations quand même. Pour oui, ça,
1: oui ça, vous pouvez le souligner. Bon, écoutez, dans quelques instants, nous serons avec notre journaliste Jeanne Cancard pour savoir ce qui s'est passé au Conseil de Paris, parce qu'il y a du rififi, comme l'a dit Philippe Guibert. Mais tout d'abord, la réforme des retraites et ce qui va se passer. Pourquoi c'est très important, évidemment Il y a une grosse tension, pression. Est-ce que le gouvernement va utiliser le 49.3 Est-ce est que cet outil au demeurant constitutionnel va provoquer une plus grande crispation dans la rue Est-ce que les opposants, les syndicats vont y voir euh, un coup de canif euh, antidémocratique Regardez quand même d'abord cette séquence. On va écouter, c'est un responsable de la CGT, il s'appelle Olivier Matteux. Il tient ce discours, je vais vous laisser juger. Écoutez-le. On va l'écouter.
15: Je veux dire très clairement que si le gouvernement venait à passer par le 49.3 à ce moment-là, il n'y aura plus de règles pour personne. Qu'on soit clair cela fait quelques jours maintenant qu'on entend euh, que le gouvernement magouille pour se construire une majorité, quitte à l'acheter. Je vous renvoie les uns et les autres au propos du député Cordier des Ardennes, qui s'est vu proposer quelques dizaines de millions, hein, 35, pour sa circonscription, pas pour lui, hein. qu'on soit clair, je ne parle pas là de corruption, mais de tentative de, de ralliement monnayé. Si malgré euh, ces tentatives-là, le gouvernement eh n'arrivait pas à se construire une, une majorité et qu'il qu venait à passer par le 41-3, je le dis, les modalités euh, à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui, non seulement seront reconduites, mais nous, rentrer, nous rentrerions dans une phase de blocage un peu plus concret qui très certainement créera des difficultés nouvelles, mais qu'il faudra pour le gouvernement assumer.
1: Bien, tout est dit et en même temps pas grand chose, c'est-à-dire oui. qu'on se demande à quoi on pourrait assister, non, mais c'est important, attention, puisque M. Martinez, il part bientôt, oui. il peut être remplacé par ce monsieur. Euh, déjà qu'on disait que parfois Philippe Martinez c'était un petit peu la radicalité, eh ben on,
10: on va voir les, les 50 nuances
1: là.
5: Ah, il y a un Et, jeu de surenchère à l'intérieur de la CGT. Je, je pense alors, que c'est même pas,
10: en fait, même pas euh, l'intérêt du gouvernement d'utiliser le 49.3. mais ça va une défaite. C'est une défaite. Comme Maïma, mon avis, oui.
1: Moi, la question, c'est pas. Mais s'il l'utilise, moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là non, mais
10: je, je, justement, enfin... Moi, pas...
1: moi, concrètement, pour ceux qui nous regardent, les blocages, parce que là, là c'est des menaces euh, qui sont assez sérieuses. Oui, mais c'est des menaces. Mais moi, tuer, je pense tuer, tu vraiment, sincèrement...
10: On va voir comment ça va se passer. On un aveu pour, pour le gouvernement. Un 9, attendez, s'il vous plaît, avant de me faire l'analyse politique... Il n'y aura pas... Ah bon Non, je pense que vraiment, les Français vont dire... L'opinion va se dire, c'est plié ah d'accord vous, bah, vous pensez vraiment, 15, 9, 9, 3, le match est, est plié non, non, et est je pense que les, de que les les Français en général sont quand même euh, respectent la démocratie euh, à la partir non, du moment où le Parlement a, a voté euh, cette mais réforme mais, je pense qu'ils qu'ils vont se dire mais, mais pardonnez-moi la parler. démocratie
1: c'est aussi une forme de légitimité attendez de la rue quand un président a été élu contre une autre personne et là on peut remettre en cause non pas évidemment la légalité mais un peu la légitimité pas, pas du vote des Français, mais de se dire Emmanuel Macron il n'a pas été élu sur la réforme des retraites, je pense.
10: Oui, Et mais, contre, mais ça pose la question, Sonia, euh, ma chère Sonia, ça pose la question aussi. À un moment, on est en responsabilité oui. quand on vote.
1: Alors, Caroline Pilas, vous, vous pensez l'inverse C'est-à-dire, 49-3, ça ne va pas faire du tout arrêter le match
0: Je le pense. C'est-à-dire qu'il y aura une moitié de la population qui pensera comme l'analyse que tu viens de faire. Mais il y aura une autre partie qui, depuis des années, ne se sont pas soutenues, représentées et qui voudra continuer hein, ce rapport de force, de fer avec le gouvernement, parce qu'il y a aussi une question de mépris, de déconsidération, en dehors de la réforme des retraites à proprement parler, et de la question inflationniste. Navré, mais quand vous entendez hein, des membres du gouvernement, que ce soit celui-là ou les précédents, ce que vous voulez, moi vraiment j'en parle de manière transpartisane au, au niveau de mon analyse politique. Ne pas répondre à ce que vivent beaucoup de Français et depuis attendez, des années attendez. au
1: Donc qu'est-ce que ça veut dire Que la réforme, la si elle est votée avec un 49,3, ça, si tout oui. ça va déborder... Je sur le... le pense sincèrement auprès de certains. Je le déplore
0: parce que je ne suis pas pour et la violence. Gens, Mais j'entends les gens qui souffrent aussi dans ce pays et qui oui. ne sont pas entendus oui. de manière pérenne depuis... Très longtemps.
9: Moi, je pense que la conséquence immédiate du 49.3, ce serait que l'opinion publique lâcherait un peu, entre guillemets, l'affaire et se dirait que la réforme va passer. Or, sans le soutien de l'opinion publique, les syndicats ne sont pas grand-chose. Il y a aussi la question des syndicats plus modérés, notamment de la CFDT. Est-ce qu'elle poursuivrait le mouvement avec Vous avez CGT. entendu ce qu'a dit
1: Laurent Berger. Ce ah dit... serait sera sur la démocratie un grave péril que d'utiliser le 49.3.
9: Bien sûr, mais il eh faudrait ben... voir ensuite à quel mais point bien. ils veulent se coordonner avec des, des syndicalistes qui s'extrémisent et notamment avec ce monsieur qui, par exemple, je, je l'ai vu soutenir, euh, soutenir l'URSS soviétique. Donc oui. je ne sais pas à quel point Laurent Berger voudrait continuer le mouvement de grève avec une CGT qui s'extrémise et qui va dans des actions coup de poing, beaucoup moins acceptables pour même la population.
5: Question, on peut Biber. avoir plusieurs phénomènes contributants, une certaine résignation de l'opinion qui se dit, mmh. comme tu viens de le dire, mmh. c'est plié, on n'y peut plus grand chose. Mmh. Mmh. Et puis en même temps des minorités qui se radicalisent mmh. Mmh. tout ça dans la division syndicale. Parce que je suis d'accord, eh ben la chance, CFDT, alors. ouais, ah, mais là ça veut chance. dire vraiment, là, vous le un morcellement
1: un de l'opinion.
5: C'est le risque à mon avis. Euh, c'est une sorte de pourrissement avec du ressentiment majoritaire dans l'opinion qui se dira « bon ben bah voilà, ils ont réussi à nous l'imposer ». Des minorités radicales parce que congrès de la CGT, euh, qui vont mener des actions coup de poing euh, qui peuvent être plus dures, et puis une partie des syndicats qui dit non, là, on ne suit pas sur ce... Mais
1: est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est au gouvernement ensuite d'assumer les conséquences ah ben, C'est-à-dire on passe par un 49-3, ah, et ben vous assumez les conséquences. Oui. Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite Il va y avoir des motions de censure dans ce cas-là, et une motion de censure possiblement transpartisane. Alors j'ai posé la question ce matin à une socialiste, Valérie Rabault, qui est vice-présidente de l'Assemblée, je dis si, Marine Le Pen, euh, s'il y a 49.3 qui est utilisé, dépose une motion de censure, vous signez, parce que le texte sera un peu prouve vous serez d'accord sur le texte, écoutons sa réponse. Et Olivier Dussopt, juste après. Ils ont après.
9: été rejetés les motions de censure. Mmh. Et, parce et, que et, les voix
4: n'ont pas été unies.
9: Et parce que les voix n'ont pas été unies. Je souhaite bien du courage à ceux qui font des grandes leçons pour aller, aller qui mêler ses voix avec le Front National, qui avec la France Insoumise, alors que les positions sont aussi radicalement différentes entre les différentes oppositions.
0: Je suis très claire, je ne signe pas et je ne vote pas de texte de Rassemblement National. Euh, ça fait partie de mes convictions. Euh, je, je pense que l'arc républicain est précieux et doit être défendu à tout instant.
1: Alors -ce que, ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que vous êtes d'accord sur le texte, vous voulez faire tomber le gouvernement après le 49-3, mais vous ne signez pas parce que c'est Marine Le Pen. C'est
5: ouais, -ce, -ce... une posture qu'il
9: garde. De... Mais,
1: mais enfin, mais qui C'est
9: une grande bêtise. Franchement, mais... moi, je trouve que ce niveau d'immaturité politique et de crispation, alors que le PS ne représente plus rien dans ce pays, il ne représente plus rien. Donc, d'exclure, une... euh, je dirais, 30% de l'électorat de l'arc républicain du haut de ces 2%, je trouve ça non seulement ridicule, et en plus, je trouve ça bête pour eux, parce qu'ils se condamnent à être une opposition totalement atone.
0: Et puis, mais... il va se passer, ce qu'ils craignent le plus, c'est qu'ils sont en train de faire un boulevard, comme on en parlait précédemment, à Marine Le Pen dans quatre ans. Et ça, moi, j'en suis persuadée. Vraiment... En ayant des postures, en ayant une idéologie aussi stupide de mon point de vue, à ne pas penser à l'intérêt général, mais uniquement à leur bah, groupe et à leur poste, qu'est-ce qu'ils vont répondre aussi à l'électorat des une autres qui. Qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ça Une défiance politique un peu plus grande Une abstention supplémentaire mmh. dans 4 ans
5: mmh.
0: Ils vont avoir ce qu'ils sont en train de mettre en place là, avec leur attitude.
5: Il y a un monsieur qui s'appelle Charles de Courson qui va leur arranger euh, l'affaire.
1: Député centriste
5: Député oui. centriste non, mais... de la Liotte, non, mais... qui est un groupe euh, charnière centriste, et... qui a dit qu'il allait déposer. Euh, une motion de censure et que tout le monde pourrait la signer. Et donc ça évitera, madame. Oui,
1: mais au final, mot... ils auront signé un même texte ils auront posé euh... leur signature. Oui, si, si, voilà,
5: C'est le là aussi où faut ouais. de preuve, non, de si il faut faire de responsabilité politique. Attends. Euh, C'est que si vous voulez renverser le gouvernement, il faudra bien voter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. elle ne dit
1: même pas, pas d'accord. Elle dit qu'elle euh, ne partage pas les mêmes valeurs républicaines. Donc elle l'exclut
5: de l'arc. Mais ça, euh, la limite, elle peut. Ah, mais, elle peut concevoir. mais si on veut être responsable politiquement, si on veut renverser. Ce gouvernement et pas se payer de mots. On sait très bien qu'on qu a besoin des voix du député du, du Rassemblement vous national. Vous
1: pas renverser le gouvernement quand même quand vous
5: Ah moi je quand commence même. à me poser des oh, questions.
9: Non, non, ça passera pas. Je commence moi, à se me se poser, se poser des questions. Impossible. Il faudrait que ce soit l'ANU plus oui. le Rassemblement national plus il me semble 40 députés Mais des Républicains. Là là
1: la, la, le compte pour l'instant
9: n'y est pas. Oui, oui. Neymar sur le fait
1: que en fait, que dit cette élue socialiste C'est-à-dire qu'elle place avant son combat, selon elle, hein, de valeur mm. contre le Rassemblement national, devant euh, la réforme des retraites et
10: une cohérence à voter avec Marine Le Pen. Oui, donc du coup, elle est plus euh, crédible. Je veux dire, euh, on n'a ah, plus oui, envie oui, de. C'est ça le problème. C est c est ça le problème. Mais, mais Philippe, si je, euh, je suis désolée, mais. En fait, c'est l'hypocrisie, parce
5: qu'elle qu a dit qu'elle ne signerait pas un texte. Oui, ah, ah, donc c'est l'hypocrisie. Mais si
10: Marine Le Pen signe le texte, la motion de censure que eux déposent, ça passe.
1: Exactement.
5: Exactement.
10: Moi, je, je pense, pense que, que quand bien. même, euh, pour joindre ce, ce que disait tout à l'heure euh, Caroline, il y aura toujours la colère, il y aura toujours de la grogne, parce qu'on sait très bien que vis-à-vis -vis de cette réforme, ils ont agrégé toute cette colère autour de l'inflation, de, de la baisse du pouvoir d'achat, etc. Et je pense, je pense que le, le, gouvernement, le gouvernement aurait intérêt... Le président à reprendre mais, les choses quand ce sera non, voté. Fini, là, non, mais c'est fini, là, c'est fini. Il ne va non, pas venir maintenant parler, par Emmanuel Macron. Pas par rapport à la réforme, oui. c'est-à-dire à faire un discours fort et à donner des signes forts, mais notamment non, à la classe moyenne. Vous, vous croyez encore que, que l'augmentation de la des, des salaires peut changer De la des... baisse des taxes du carburant non, non, et de la baisse des charges au niveau même perçu des entreprises. C'est un signe de
9: faiblesse, à mon avis.
10: Oui, non, mais tu reprends la main, Michael, tu reprends la main, mais sur autre chose, en disant, bon, voilà, on a fait la réforme des retraites, ça a été signé. Oui. Et bien maintenant, concernant le pouvoir d'achat... Mais attendez, ah, je reprends. La là main. vous passez trop vite. On y est encore quand même. Et c'est pas gagné encore, vous avez raison, pour le gouvernement.
1: Gagné. Regardez, puisque je vous parlais tout à l'heure de, de la radicalité de certains syndicats, regardez ce sujet qui est préparé par Michael Dos Santos avec les actions ponctuelles mais qui peuvent vraiment générer des désagréments à venir peut-être s'il y a utilisation du 49.3.
4: Céline Verzelletti est la préférée des radicaux de la CGT pour succéder à Philippe Martinez. Parmi les membres de la ligne dure qui la soutiennent figure Emmanuel Lépine, l'un des leaders du syndicat, à l'origine jeudi de propos très controversés.
7: Le but partout c'est de désorganiser au maximum la production et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui.
4: Tout comme Emmanuel Lépine, Olivier Matteux a défendu le blocage des raffineries en octobre dernier. A l'époque, le secrétaire général des Bouches-du-Rhône avait reconnu exercer des pressions pour éviter des réquisitions.
15: On est le préfet. La première réquisition, c'est la guerre. Jusqu'au dernier sujet vous devrez nous crever. On vous met le feu au département, mais pas le feu générant. On vous met le feu est
4: Un vocabulaire guerrier révolutionnaire identique à celui de la FSM, l'ancienne intersyndicale mondiale communiste. Les deux hommes en partagent les idées, mais ils sont
7: loin d'être les premiers. 1946-1947, euh, la CGT se radicalise énormément. Elle euh, s'allie avec euh, ouvertement et clairement avec le Parti communiste français et contribue à l'organisation de, 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 de manifestations violentes, de
4: sabotage. Pour le moment, Marie Buisson, pro-Martinez jugée trop tendre, n'aurait pas les faveurs des plus de 600 000 adhérents de la CGT. Ben
1: voilà, voilà ce qui est promis.
5: Une ouais, chance
10: tout. au gouvernement. Et eux, ils sont tout... républicains. Ouais. Avec un discours comme ouais, ça, ouais, ils sont ouais. républicains. Ouais. Non, voilà, c'est ça le ce... scandale dans ce pays. C'est cette espèce de pression idéologique qui est mise sur, sur les gens. Ça, c'est scandaleux le discours qu'il tient. C'est un discours qui, où, où il, où il impact, qui impacte sur la sûreté de l'État, mm. sur la sûreté de la nation. Mais on laisse faire. Non, les mots ne sont pas trop durs, mon cher Philippe. c'est bon. pas normal. Je vais Je vais dire par un là discours il y a extra... peut
5: bluff aussi là. Oui, il y a ouais.
10: peut-être du bluff, mais c'est extrêmement grave. Et oh quand oui, vous voyez ce qui se passe euh, aussi avec le l'ultra-gauche, les manifestations, oui, oui. Bon. Bah vous, vous vous dites, bah oui, voilà. voilà ce qui se passe dans le pays. Ce pas qui là, est dommage,
5: c'est que pour l'instant, le, le front syndical s'est vraiment bien tenu. Mmh. Oui. Euh, Qu'ils ressortent de ce mouvement, ils vont peut-être perdre à l'arrivée sur la réforme des retraites, mais ils ont regagné en crédibilité. Mmh. Et là, ce qu'on peut redouter, c'est qu'avec des actions très minoritaires, mais très violentes... Euh, le front syndical en euh, souffre énormément et reperde de la crédibilité.
1: Oui, mais tout cela sera, on verra, assumé, et comment le gouvernement, parce que vraiment, sur le 49,3, on ne sait pas. On ne sait pas, Emmanuel Macron a dit qu'il était confiant, Elisabeth Borne va jouer le rôle du fusible, parce que bonne chance hein, pour partir s'il si manque une ou deux voix, y compris dans la majorité, parce que le risque d'exclusion... Bon à mon avis, la menace nucléaire, elle fait pas peur à grand monde. La
5: dissolution, hein. là, ne fait pas peur à grand monde parce ah vous, que. Ah oui, d'accord. Alors. Bah, absolument... si retournes... c'est
1: intéressant parce que honnêtement, je... les oh. députés
5: macronistes qui reviennent devant leurs électeurs oui. pour dire. Je euh, serais très euh, favorable. Euh, à oui, cas, ils
1: ont ça. peur. La pause. On va se retrouver on va voir ce qui s'est passé du réfifi au Conseil de Paris. Ouh là, là, entre Anne Hidalgo, alors. Et sa majorité, la majorité, apparemment, que s'est-il passé Jeanne Cancard nous le dira dans quelques instants. Nous reparlerons des, des, des éboueurs et par rapport aussi aux Jeux Olympiques. Vous savez, c'était en combien de jours 500. 500. 500 hein, vous... Ensuite. vous comptez ensuite, ensuite. Vous avez envie ouais. que ça vienne ou... C'est
10: l'inverse, vous cochez les. On, on compte parce qu'on euh, craint. <rire> à tout de suite. justement.
13: Les titres, c'est News Info de Réberto. La réforme des retraites. Laurent Berger a annoncé ce matin sur RTL un rassemblement jeudi devant l'Assemblée nationale. Jour où la réforme devrait être votée par les parlementaires. Nous irons devant l'Assemblée pour s'exprimer, a indiqué le leader syndical. Alors qu'hier, Emmanuel Macron a appelé à la responsabilité des oppositions. Le marché musical français a progressé de 6,4% en 2022, soit une sixième année consécutive de hausse. C'est ce qu'a indiqué le syndicat national de l'édition phonographique. Les repose aux trois quarts sur les exploitations numériques. Enfin, après trois ans de restrictions face au Covid, la Chine va reprendre demain la délivrance de tout type de visa, y compris ceux à des fins touristiques. La Chine, premier pays touché par ce virus, avait brutalement fermé en mars 2020 ses frontières à tous les détendeurs de visas. Les échanges entre la Chine et l'étranger étaient fortement limités.
1: Conseil de Paris. Alors les travaux du Conseil, c'est-à-dire la, la séance du, du, du Conseil de Paris a été euh, euh, interrompue. Qu'en est-il On va écouter Anne Hidalgo. Mes chers collègues, euh, je voulais vous informer que compte tenu de la nouvelle journée de mobilisation demain contre, bien sûr, cette réforme des retraites sur laquelle notre
16: exécutif est solidaire, euh, de, du mouvement social, pardon, euh, il m'apparaît souhaitable de modifier l'organisation de la séance du Conseil de Paris pour convenir des modalités d'organisation permettant à bon nombre des élus de pouvoir participer à, euh,
1: la, à la manifestation qui a eu lieu demain. Donc la séance a suspendu demain, mercredi, pour cause de manifestations et de et de mobilisation. Nous sommes avec notre journaliste Jeanne Cancar Jeanne, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions après cette annonce.
14: Oui, énormément, Sonia. Pour l'opposition, eh bien, c'est un déni, une, un scandale démocratique est en train de se jouer ici au Conseil de Paris. Anne Hidalgo a donc, en fin de matinée, aux alentours de 11h30, annoncé suspendre les travaux demain après-midi. Ce qui veut dire, eh bien, que tout ce qui était prévu au programme demain après-midi est finalement repoussé à jeudi pour permettre justement, eh bien, aux groupes qui l'ont demandé de pouvoir assister à la manifestation contre la réforme des retraites ce mercredi après-midi. Au programme à l'origine demain, eh bien c'était les questions d'actualité avec évidemment au cœur des discussions eh bien la question de la grève des éboueurs et les tonnes de déchets qui s'entassent ici dans les rues de la capitale. Questions d'actualité qui sont donc reportées à jeudi après-midi. Il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de conseil de Paris depuis décembre dernier et pas de séance de questions d'actualité depuis quatre mois. On est donc mis devant le fait accompli. C'est ce que dénonce la présidence du groupe Modem L'opposition qui dénonce aussi l'instrumentalisation et le mépris d'Anne Hidalgo à l'égard du Conseil de Paris et plus largement des Parisiens.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard en direct et en duplex fait... depuis l'hôtel de ville de Paris. On a tout compris. avec. Vous faites comme ça. Donc, euh, suspension des, des travaux. Et en mmh. plus, demain, on devait parler de la grève des ah, éboueurs. Dans ce conseil bon de... Si
5: c'est remis à jeudi, le déni de démocratie est rapide.
1: Écoutez les, les oppositions, justement, dans ce Conseil de Paris. Bon, on va les écouter tout à l'heure. Écoutez, on va revenir au sujet des éboueurs. Finalement, c'est plus concernant, comme on dit. Alors, qui est avec nous euh, est avec nous, je vous le dis dans quelques instants. Euh, c'est Jeanne Brugère-Picou, qui est vétérinaire. Bonjour à vous, madame. Et merci d'être en direct pour Midi News. Alors on se pose beaucoup de questions. On est très inquiet avec euh, l'éventuelle prolifération, la probable prolifération euh, des rats. D'abord, est-ce que vous dites rats ou sur mulot
17: Nous disons rats
1: des,
10: goûts. Euh, rat des, rat des goûts. Goûts. Oui, voilà. elle a
1: raison. <rire> Le décor est planté. Alors, très sérieusement, Madame Brugère-Picou, quels sont les risques pour ceux qui nous écoutent, là, à la fois, j'allais dire, les, les parents, ceux qui ont aussi des, des, des animaux, bah, des chiens à, à promener Quels sont les risques par rapport à, à ces rats aujourd'hui, compte tenu de l'amoncellement des déchets dans la capitale, notamment, mais pas seulement Alors déjà, il faut savoir qu'il y avait déjà
17: trop de rats à Paris dans la mesure où l'Académie nationale de médecine avait émis un communiqué pour prévenir qu'il fallait limiter les rats. Quand on les voit dehors, c'est qu'il y en a trop. Là, avec les poubelles dehors, on va avoir une multiplication des rats, puisque plus on leur donne à manger, plus nous en aurons. Et le risque est surtout celui de la leptospirose. On vaccine les égouttiers contre la leptospirose parce que c'est une maladie qui peut être très grave. Alors n'oublions pas que c'est une maladie qui est transmise, c'est une bactérie transmise par l'urine de rats. Il suffit d'une petite lésion muqueuse pour être contaminée. Alors si on est dans une région où il pleut, c'est comme euh, souvent dans les pays d'outre-mer, eh bien on peut être contaminé très facilement rien qu'en marchand pieds nus. Alors vous imaginez que des poubelles avec des rats et en plus la pluie, eh bien non seulement ce sont les enfants, les chiens, et les personnes, vous avez un risque de leptospirose
1: non négligeable. Bon, c'est-à-dire que, comme l'a rappelé l'Académie nationale de médecine, les rats, eh ben, c'est dangereux. Vous le montrez, ce ne sont pas, eh ben, c'est pas des petits ratatouilles, c'est pas des petits personnages. Non, non mais c'est important. De Walt Disney, comme certains nous les nous les présentent ainsi, nous les décrivent ainsi.
17: En plus, dans une cuisine, mettre des rats dans une cuisine, c'est une aberration totale. Il n'y a que Walt Disney pour faire des bêtises pareilles. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que pour les, les, aussi pour les gens qui ont des cuisines ou des restaurants à côté de ces poubelles, mais il y a un problème de salubrité évident. Donc je ne comprends pas que la maire de Paris ne fasse pas de nécessaire pour
1: euh, éviter ce genre d'insalubrité. Parce que euh, quand on dit « parce que là nous avons posé la question du risque sanitaire », il est, il est présent, ce n'est pas euh, tenter de, de, de faire peur ou en tous les cas d'alerter, le, bon, là en l'occurrence les parisiennes et les parisiens. C'est un risque qui est réel pour vous. Ah, le risque est
17: présent parce que vous avez aussi les salmonelloses. Alors n'oublions mmh. pas que vous verrez aussi des pigeons. Alors les pigeons sont moins dangereux, mais n'oublions pas qu'on surnomme quelquefois les pigeons des rats volants.
1: Ah oui, mais j'ai entendu une responsable de la, de, 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 de la mairie de Paris répondre à, à cette question. Elle lui a dit, mais si un enfant, nos enfants se retrouvent nez à nez avec un rat, est-ce que c'est est dangereux Est-ce qu'il y a un risque Elle dit honnêtement non. Honnêtement, j'en suis
17: pas si sûre que ça, parce qu'un rat, s'il est effrayé, peut mordre. Et il y a ce qu'on appelle la fièvre de la morsure du rat qui d'ailleurs peut être euh, en fait une bactérie euh, la bactérie responsable peut être euh, en, euh, comment, transmise sans qu'il y ait morsure obligatoirement et ça peut être une maladie extrêmement dangereuse si on ne fait pas d'antibiothérapie. Il y a des enfants qui sont morts de la fièvre de mort sur du rat parce qu'ils avaient des rats de compagnie.
1: C'est un hôte habituel de la cavité buccale du rat. Mais Jeanne Brugère-Pigot, le, le risque, c'est parce qu'il y a une, bah, de plus en plus de rats, la pullulation des rats, comme on dit, ou c'est de toute façon s'il y en a un ou deux, c'est pareil Ou est-ce que c'est le, j'allais dire, la, la multiplication avec les déchets, là, qui en fait véritablement un problème les déchets augmentent
17: le risque. Mais déjà, il y avait un risque pour qu'il y ait eu cet avis de l'Académie de médecine. On a déjà trop de rats. Quand on les voit dans la rue, quand on les voit dans les parcs et qu'on les voit en plus entrer dans les habitations, c'est qu'il y a trop de rats. Les rats ils doivent rester dans les égouts.
1: Mais pardonnez-moi mais alors il y a un vrai euh, débat de santé publique parce que je vais Tout je vais parfait. retrouver le nom de cette adjointe à la mairie de Paris qui dit que c'est pas un risque là avec ce que vous nous avez présenté là euh, ça, ça pose de, de, de réels problèmes et donc la question qu'est-ce qu'on peut faire parce que j'imagine qu'on pas aussi se vacciner contre ce risque ce risque là si vous le conseillez
17: ah non, moi je conseille surtout que l'on ait affaire aux dératiseurs qui font très bien leur travail, à condition qu'on leur donne ce travail et qu'on n'ait pas des conseillères de Paris plutôt naïves qui aillent dire qu'il ne faut rien faire. Donc en fait, en fait, les premiers habitants de Paris, ce sont les rats aujourd'hui Il euh, y en a trop dans certains endroits quand ils rentrent dans les maisons, n'oublions pas qu'il y a aussi le risque, ils mangent un peu de tout, ils peuvent, ils peuvent dégrader beaucoup de choses. Donc il faut se dire que le risque, c'est d'abord un problème d'insalubrité et de santé publique, mais aussi de ils sont nuisibles sur plusieurs, euh, euh, en fait, parce, parce qu'ils peuvent être capables de euh, manger n'importe quoi.
1: Mais est-ce qu'on peut vraiment s'en débarrasser dans la capitale Parce qu'on dirait qu'il suffirait peut-être d'un coup de bague, enfin, d'une grande opération, mais est-ce qu'on peut vraiment limiter leur nombre Est-ce que si on veut, on peut dans ce domaine-là moi je pense quand même que les dératiseurs sauront mieux vous répondre
17: que moi, mais il y a quand même des sociétés faites pour justement euh, éliminer les rats, il faut faire confiance à ces sociétés, mais surtout les appeler, il y a des endroits où on laisse les
1: rats se pulluler, c'est ça qui est embêtant. Bien, ben, je vous remercie hein, Jeanne brugère Picou peut-être une dernière question pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Parce que là, évidemment, quand vous les sortez le soir, etc., avec cet amoncellement de, de déchets, et les risques justement de présence de rats et puis les chiens qui peuvent aller fouiller autour des, des poubelles, là, c'est un risque aussi réel pour ces animaux C'est un risque non négligeable dans la mesure où il y a d'urine de
17: rats. Et n'oublions pas que les... dès qu'il y a de l'urine et de l'humidité, il peut y avoir une contamination par juste une petite plaie au niveau d'une patte. Donc c'est quand
1: même non négligeable même si c'est exceptionnel. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Merci pour euh, nous avoir éclairé sur ce sujet avec euh, les précautions qui doivent être prises, vous l'avez rappelé. Je vous dis à bientôt, parce que Merci. tant que ça va durer, peut-être qu'on vous rappellera pour votre éclairage. Merci beaucoup, Jeanne Brugère-Picou. Il, y a une, euh, il faut que je retrouve son nom parce que
5: je... Oui, il y avait une je, conseillère. C'est une municipale. conseillère. Une conseillère
1: est, voilà, voilà, adjointe. Euh, oui. C'est Anne Souris est qui est, est adjointe à, Europe Écologie des Verts ouais. à la santé. Ouais. C'est ce santé. c'est
10: dit. Ah ouais,
5: bien oui, c'est bien. Oui. Euh, non, c'est vrai elle que là, vous avez contre, raison. Euh... Elle, elle
1: euh... qu Est-ce euh... est qu'il y a un débat contradictoire sur ce sujet Oui, il y a un vrai risque sanitaire pour les rats, comme le dit le vétérinaire. Si on écoute madame, les rats
5: et les rats volants, on n'est pas bien.
10: Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, c'est que là, pour le coup, ah, à la lumière de ce qui vient d'être dit, le gouvernement a le préfet. Enfin, le, oui. euh, le préfet doit oui. euh, effectivement euh, intervenir. Oui. oui, je suis oui. d'accord avec vous. Et euh, si
5: la mairie de Paris était intelligente et habile, elle saisirait <rire> elle-même elle oui, le, le préfet pour sauf lui dire. Oui, elle n'a
10: pas intérêt, parce que sinon, regardez, elle a oui, même de... le conseil même, municipal pour attendez, aller même manifester. sur les rails de l'idéologie.
1: Même sur les rails, il y a de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il faut. Bah, Madame dit à juste raison son des rats quand vous entendez certains écologistes euh, des je... parler, melot
0: ne va pas des général moi je pense surtout à la population. J'en ai strictement rien à faire, en fait, de l'idéologie politique. Je pense au bien-être des riverains, au bien-être aussi des touristes, parce que quelle image, quel message aussi renvoyer à ces touristes qu'on a vus récemment se prendre en selfie avec les poubelles derrière Alors, je vous l'accorde, ça n'est pas très intelligent comme attitude, mais vraiment, c'est pathétique. On entend la grève, mais moi, je ne comprends pas ces postures qui ne mènent à rien.
1: Bien. Euh, alors... Les travaux, on l'a dit, du Conseil de Paris vont être suspendus demain alors qu'à l'ordre du jour, il était question justement de cette grève et des conséquences. Et écoutons quelqu'un de l'opposition au Conseil de Paris, Rudolphe Granier, sur ce sujet.
4: On assiste une nouvelle fois à un déni de démocratie mais d'une façon qui est complètement irrévérencieuse puisqu'Anne Hidalgo décide, certes avec la maîtrise de l'agenda, mais elle décide d'elle-même, contre l'avis de trois groupes d'opposition, de suspendre les travaux pour que certains élus puissent aller soutenir la manifestation. Donc non content de faire grève sur les ordures, non content d'avoir un agenda sur les Jeux Olympiques complètement erratique, aujourd'hui on se rend compte que Madame Hidalgo ne souhaite plus présider le Conseil de Paris, soutient tous les grévistes de France et de Navarre et de Paris, et on se retrouve avec 6000 tonnes d'ordures qui sont disséminées absolument dans tout Paris.
1: Bon, c'est un peu interne, là, au Conseil de Paris. Allez, allez, on va, allez, 500 jours interne. avant les Jeux Olympiques. Imaginez Paris au centre du monde, toutes les lumières sur la ville euh... lumière.
5: On ne pas <rire> qu'il y ait une réforme des retraites à ce moment-là.
1: Ah non, non, il ne pas y avoir de réforme des retraites dans 500 jours, quand même. <rire> ne me dites pas ça, je sais que ce n'est pas la dernière, mais pas si vite. Je voudrais qu'on parle, parce que ça, ça va être le gros sujet. Vous le savez, C'est la sécurité sécurisation évidemment avec tout ce qui va se passer. Alors tout cela est résumé par euh, par euh, notre sujet, regardez, on en parle juste après.
6: Jusqu'à 8000 ouvriers, 5 jours par semaine, des grues à perte de vue, chantier au pluriel, du village olympique au centre aquatique en passant par l'arena porte de la Chapelle. Sur les 64 projets, 46 sont en cours. Aucun souci de manque de matériaux et un timing pour le moment maîtrisé malgré la conjoncture.
11: C'est une prouesse avec le Covid, c'est une prouesse avec l'Ukraine. La force du projet, c'est qu'on a posé un, un planning en 2017 et ce planning n'a pas bougé depuis 500 jours des Jeux. Nous, on est à 9 mois et 17 jours de la livraison des ouvrages olympiques au comité olympique. On est parfaitement dans les temps.
6: Une fois livré, il restera alors le temps au comité olympique pour tester, roder et aménager les équipements, une logistique multiple et
11: variée. Je pense par exemple au village des athlètes, il va falloir installer 14 250 lits dans l'ensemble des bâtiments et ça c'est le comité olympique qui le fait.
6: Et puis ce sera le temps de l'après-jeu pour faire de ces équipements un héritage durable pour la population et la phase d'un an dite de réversibilité. Les premiers habitants du futur ex-village olympique sont attendus été 2025.
1: Yeah, voilà, On vous a planté le décor et maintenant on va voir justement l'enjeu de la sécurité. Il est résumé par Clémence
16: Barbier. Elle fera l'objet d'une sécurité particulière. 35 000 membres des forces de l'ordre seront sur le pied de guerre pour encadrer la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Et lors des journées les plus denses en compétition, ce seront 45 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. L'exécutif compte aussi sur les effectifs d'agents de sécurité privés. Mais cette filière souffre d'un manque de main-d'oeuvre. Les organisateurs estiment les besoins de 17 000 à 22 000 agents lors de la plus forte affluence.
2: Alors, les agents de sécurité vont faire du contrôle d'accès, du
4: filtrage, de la palpation, euh, vont faire aussi des rondes comme dans tout événement. Sauf oui. que là,
2: il y a une concentration de de spectateurs à un instant donné et à un moment donné. C'est ça la particularité.
16: Pour dynamiser le recrutement, le cadre réglementaire a été adapté pour proposer des formations express. Un million d'enquêtes de sécurité seront également menées auprès de tous les employés des Jeux.
4: Tous les agents en France, et avant même d'entrer en formation, oui. c'est important de le dire, il faut déjà passer la barrière de la moralité. C'est-à-dire que si vous avez eu des affaires avec la police ou la gendarmerie et, ou avec la, la justice, si vous avez été condamné, euh, vous ne pouvez pas devenir agent de sécurité privé.
16: Pour pallier un manque d'agents de sécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas exclu le recours à l'armée. Oui, quand même.
1: Euh, alors, mais c'est une vraie formation, hein, agent de sécurité. Hein, parce que, pas le patient, vous croyez que. Non. <rire> un... non, mais il faut suivre. Je crois que c'est 160. Alors, de mémoire, hein, je crois que c'est 175 heures de formation pour obtenir voilà, un titre professionnel d'agent de prévention et de sécurité. Évidemment, il vaut mieux ne pas avoir de casserole derrière soi, quand même. Donc, c'est ce que monsieur a appelé la, la moralité. Mais enfin, je ne sais pas si on est prêt à hein, 500 jours. Et c'est quand même une petite armée d'agents de sécurité qu'il va falloir.
9: Je ne sais pas si on est prêt. Euh, on verra bien. Ce qui est sûr, euh, si vous me le permettez, c'est que le, le, les JO ont toujours été un, un révélateur en fait de l'état de santé du pays et de son positionnement dans le monde. Les JO de 64 à Tokyo ont montré euh, l'éveil économique, le miracle économique japonais d'après-guerre. Les JO de 80 de Moscou ont montré l'isolement de l'URSS soviétique à un moment d'attaque de l'Afghanistan. Les JO de 88 de Séoul ont montré l'éveil économique des dragons asiatiques. Et moi, ce dont j'ai peur... C'est que les JO de 2024 de Paris soient le révélateur d'un déclin économique et sécuritaire de la France. Maintenant, j'espère que le gouvernement mettra tous les
5: moyens à disposition pour que ce ne soit pas le cas.
1: C'est vrai de que c'est une vitrine manières... incroyable.
5: Hein. Non, non, mais euh, Michael, mais qui sur l'enjeu... Le, euh, je me dis finalement que Gérald Darmanin joue un peu son avenir politique là-dessus. C'est-à-dire que, j'en me souviens, il était venu chez Pascal Pro, il avait dit « 2024, c'est mon horizon ». Euh, C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se, de se planter, euh, d'échouer sur l'aspect sécuritaire des JO. Alors, il y a eu le précédent du Stade de France dont on se souvient tous. Mais là, il y a, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc,
1: je me dis qu'elles sont belles, ces
10: petites peluches elles sont déjà celles.
1: Pardon.
5: Non, non, fondales. je vous en prie. Non, mais je me dis que son implication personnelle est au moins un élément qui peut peut-être nous... Sinon nous rassurer, en tout cas nous dire que les choses sont prises au plus haut niveau très au sérieux.
1: Bon, et je rigolais pas, c'est-à-dire que les, les petites mascottes, c'est les bonnets qu'on les bonnets c'est bien ça, voilà. Oui, oui. C'est oui. voilà, c'est la mascotte. C'est le scandale. Et mmh, on fait scandale. scandale. Pour quelle raison, rappelez-nous Elles ont pas été fabriquées. Je
9: crois qu'elle ressemblait à une partie anatomique. Voilà. voilà. Et
10: puis elles ont été fabriquées en Allez-y, répondez-moi. Oui. Non, elles pas été fabriquées en France, oui. Vous allez bon, ressembler à une partie. Intime.
9: Exactement.
1: Vous êtes très prudent hein, sur ce plateau. Bon, non, on a compt... le clitoris. Oui, voilà, voilà, non, merci Philippe Livert bah, voilà, Mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est -ce que... jeune. Mais c'est quoi cette jeunesse C'est plus possible. Eh oui, on ne peut plus français, rien dire. Hein, non, mais c'est vrai que bon, le monde entier a sécurité... des yeux
0: arriver sur nous et on souhaite tous que ça se passe bien. Moi, je suis assez dubitatif parce que quand on voit l'état du pays, l'état de la capitale au niveau de l'insécurité quotidienne, je pense aussi au transport, je me dis qu'à 500 jours, il y a encore vraiment du boulot à effectuer. Mmh. La chose positive, c'est que ça va sans doute hein, donner du travail à des gens mmh. qui ah, sont en demande voilà. d'emploi. ça C'est positif. Vrai. Et n'oublions pas, parce que je représente quand même le handicap dans les médias, qu'on espère tous, en tant qu'acteurs associatifs, ah oui. nous, les 12 millions de personnes mmh. en situation de handicap, à mobilité réduite, que les JO vont justement mettre un focus
1: Super. sur la question de l'accessibilité bien voilà. sûr, essentiel, mais ce sera le cas non. Enfin, je on pense le souhaite vraiment on en est encore loin est malheureusement
0: à ce jour on va conclure,
10: mmh. et l'idée aussi c'est de tabler sur la jeunesse hein, notamment sur l'île de France pour que, pouvoir aussi accéder à des emplois dans le cadre de ces, ces JO 2024 Bon, bah, bah, ça, vous est êtes important. content
1: finalement qu'il y ait est les JO, vous, vous y voyez
10: mais que des bonnes choses
9: très bien ça peut être une formidable voilà. opportunité voilà. Mais maintenant, Écoutez, faut on, voir on va finir sur une
1: belle conclusion, ça fait du bien en ce jour merci, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table merci à bientôt ah, merci, merci. Avant les 500, évidemment, avant, on se retrouve dans <rire> quelques jours. Et quant à vous, restez avec nous, c'est dans quelques minutes, évidemment, la suite de vos émissions. La parole au français et à demain, à Midi News, pour Midi News, à midi. Okay.